0: Efendim merhabalar Bloomberg KT ekranlarına sanat, felsefe ve yaşama dair her şeyin konuşulduğu bir artı bir eşittir bir programına hoş geldiniz. Bu hafta mağara metaforu üzerinden gideceğiz. Çok çeşitli yaklaşımlar var konuya ilişkin. Hepsini ele alacağız. Her hafta olduğu gibi Dücani Cündoğlu ile birlikte ve bu hafta çok özel bir isim aramızda Profesör Deniz Ülke Arıboğan bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş
1: bulduk merhaba.
0: Merhabalar hocam siz de hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi mağara metaforu üzerinden gideceğiz dedik ama e, Dücani Cündioğlu'nun konuya ilişkin yaklaşımları var. Öncelikle onları dinlemek istiyoruz. Dolayısıyla da ben sözü size bırakıyorum.
1: Dücani evet. ama mağarayı nereden bulduk onu da anlat bari hikayesini. İşin en başında. Şimdi beraber ne sohbet edeceğiz derken evet. mağaraya geldik.
2: Ee, şöyle tabii e, önce programımıza teşrif ettiğiniz için <gülüyor> e, şükranlarımızı arz
1: ediyoruz. Estağfurullah benim için büyük mutluluk. Ee,
2: Hocamın duvar diye bir kitabı var biliyorsun duvar metaforunu aslında kullandı ee, hangi konu üzerinde konuşalım derken aslında bu programda e, davet ettiğimiz konukların zaten yetkin oldukları, güçlü oldukları alanın dışında pek konuşma e, fırsatı bulmadıkları demeyelim de ikincil alanlara böyle kenarda duran konularda konuşmalarını arzu ediyoruz. Ee, ne konuşabiliriz filan derken e, hocam ben dedi e, mağara e, metaforu üzerine çalışıyorum e, duvar üzerine zaten yazmıştım mağarayı konuşabilir diye ben zıpladım bir yerine tamam, <gülüyor> ne yani. fayda mağara oldu <gülüyor> ama
0: mağara ilişkin yaklaşımlar deyince de biraz havada kalıyor tabii <gülüyor>
2: e, e, evet. şimdi ben o yüzden e, tabii biz bir konuk davet ettiğimizde e, ister istemez ben Pınar'ın yanına doğru çekiliyorum böyle biraz yarım moderatörlük e, rolünü çalıyorum e, girişte de e, konuğumuzu e, işte ha, konuşmaya yönelik olarak bir girizgah yaptım mı ya sus da konuk konuşsun filan diyorlar e, oysa bu peşrev kısmı denir buna ben gelirken şöyle düşündüm ile ilgili sizin tabi zihninizde bir siyaset bilimci olarak mağarayı çok değişik açılardan ele alabileceğinizi biliyordum ama içeriğini tahmin etmem güç. Konuşmadım da çünkü onunla da ilgili söyleyeyim. Ali Nesin sağ olsun buraya gelirken ne konuşmayı düşündüğümü telefonda kendisini anladınca bana anlatma dedi. Ben sürprizden hoşlanırım. (gülüyor) Ondan sonra hiçbir konuğa konuşacağımız konuların içeriğiyle ilgili fazla bir şey söyleme cesaretim yok. Ama ne olabilir dedim. Hocamı böyle biraz tahrik etmek için mağara metaforunun tarih içerisindeki anlamlarına dair kısa bir özet yapayım. Ondan sonra sözü size bırakayım diye düşünüyorum. Benim benim Çala kalem diyeyim, e, aklıma gelen 5-6 <gülüyor> tane e, kullanımı var. En eskisi Yunan tragedyalarından, i̇şte Ayskiloslarda, Örpideslerde e, mağara e, kulübe, barınak karşıtı olarak kullanılıyor. Yani hayvanların mekanı, uygarlık dışı mekan olarak e, kullanılıyor ve e, Prometheus. E, ateşi insanlara armağan etmeden önce, getirmeden önce bunlar duvar yapmayı bilmezlerdi. Ağaç kesip a- oradan ev yapmayı bilmezlerdi. Mağaralarda e, hayvanlar gibi yaşarlardı. Biçiminde bir tasvir var. Dolayısıyla mağara dendiğinde e, mağara doğal bir mekan, uygarlık dışı bir mekan. Dolayısıyla mağarada yaşamak bir anlamda hayvanlar gibi yaşamak olarak kabul ediliyor. Buna ben antropolojik anlam diyorum. Hı. Çünkü biliyorsunuz antropologlar da hep tarihi vahşiler, yabanıllar, barbarlar ve uygarlar diye bölümlüyorlar. En azından 19. yüzyıldan beri böyle. Hala da hemen hemen bu yapı çok bozulmuş değil. İkinci anlam işte hepimizin bildiği Platon'un Kullandığı anlamıyla e, mağara. Burada e, ben hiç tereddütsüz, e, tabii birçok yorum yapılıyor ama kendi kişisel kanımı bile getireceğim. Burada mağara dediğimizde bir kere şunu unutmamak lazım. Geometriden kaçamaz zihin. Başta buna e, kanserleşme, geometrik kanserleşme diyor. Kastettiği iç ve dış kavram. Mağara olduğunda da mağaranın bir içi var, bir dışı var. Dolayısıyla Platon bu iç-dış uzamın e, ikiye ayrılması neyle mümkün oluyor? Mağaranın eşiğiyle mümkün oluyor. Yani eşik kavramı burada çok önemli. Eşin, eşik hem içeriği gösteriyor hem dışarıyı. E, Kant da bunu aydınlanmada kullanıcı ki biz konuşmuştuk bunu. Eee... Platon'un mağarası aslında insan zihnini temsil ediyor. Hocam
0: ben... Platon'un mağarasını biraz, o alegoriyi biraz açalım mı
2: ister misiniz? İşte onu deniyorum şu anda. Yani Platon mağara dediğinde insan zihnini ikiye ayırıyor. Duyular dünyası, idealar dünyası. Mağaranın dışı idealar dünyası, mağaranın içi duyular dünyası. Yani hakikatin olduğu yer değil. Dolayısıyla aslında halkın, toplumun, eğitimsiz olanların, Platon'a göre bunu köpürtmek mümkün. Mağara esas itibariyle hakikatin en zayıf tezahürlerinin bulunduğu alan. O yüzden prangalar var, adetler var, örf var vesaire. Bunun içine bir sürü şeyi sokabiliriz.
1: Ben burada bir parantez açık gireyim mi? Sen de diğer şeyden evet. girmeden sanırım e, Pınar'ın da söylemek istediği şey hani birazcık izleyiciler de bu bizim Mağara. çok standart sıradan evet. geliyoruz. Yani en basit anlamıyla Platon'un anlattığı şey bir mağaranın içerisinde tutuklu zincire vurulmuş tutsaklar var ve bunlar hiçbir zaman mağaranın dışını görmemişler. E, zincire vuruldukları yön itibariyle de zaten görme imkanları yok. Sadece mağaranın duvarını görüyorlar. Ve o mağaranın duvarına mağaranın dışında ateşle çünkü aradan bir takım insanlar geçiyor, atlar geçiyor, işte kuşlar geçiyor ve duvara sadece gölgeler yansıyor. İnsanlar bütün dünyayı, evreni oradan izledikleri için dünyayı o zannediyorlar. Sonra bir tutuklu serbest bırakıldığında mağaranın dışına çıktığında ilk defa aydınlığa çıktığında gözleri kamaşıyor, gözleri yanıyor ama bir anda başka bir dünyanın varlığını görüyor. Sonra içeri geri dönüp insanlara anlatmaya çalışıyor. Aslında dünya bu değil burası gölgeler dışarısı var dışarısı esas demeye çalıştığında da ona deli muamelesi yapıyorlar. Çünkü diğer tutsakların böyle bir algıyı oluşturma imkanları yok. Aslında bizim hani sonrasında hep bunu birçok sebeplerle açıklıyorlar. Yani mesela eğitimli insan, eğitimsiz insan açıklamasını da yapıyorlar buradan hareketle. Ya da ne bileyim Matrix filmindeki gibi aslında insan zihninin ürettiği o dünyanın ne kadar sınırlı olduğunun açıklamasını da yapıyorlar. Yani sadece duyularımızla algıladığımız bir dünya aslında gerçek bir dünya değil. Yani köpek olsaydık başka duyulmayan sesleri duyabilirdik. Bir kartal olsaydık görülmeyenleri görebilirdik falan. Ne kadarına muktedirsek fiziksel özelliklerimiz itibariyle duyularımız ne kadarına izin veriyorsa onu yapabiliyoruz. Aslında zihin dünyası dışarıda. Başka şeyleri de anlayabilir diyor. Hani bu sürekli üzerinde konuştuğumuz için küçük bir özet geçeyim istedim. Çok
2: çok huzur oldu. <gülüyor> e, şimdi tabii Platon'un e, mağarasının e, nasıl, e, neye karşıt geldiğini de söylememiz lazım. Mağara deyince şimdi dağda mağaralar var. Fakat Platon'un mağarası bir yeraltı mağarası. Aşağı doğru Aşağı iniliyor doğru, evet. ve yukarı doğru çıkılıyor. Yukarı, yukarı doğru çıkılması orada üç aşama var. Ee, en dışarıda güneşin ışığı var. Güneşin ışığı mağaranın içine vurmuyor. Hı hı. Ortada vuruyor. Çünkü duyular muhayile ve us. E us'un ışığı mağaranın duvarına vurmaz. Mağaranın duvarına vuran imgelemin, muhayilenin ışığıdır. Yani o da bildiğimiz işte odunu ateş yakıyorlar filan onların hmm. ışığı vuruluyor. Şimdi buradaki inme ve çıkma önemli çünkü e, Platon'a göre usa tırmanılan bir şey. E, şey de öyle e, idealarda yukarıda olan bir şey çünkü idealar bir anlamda tanrısal bilinç, tanrısal hmm. zihin olarak da tarih içerisinde yor, yorumlandığı. Hatta Aristoteles onu şeyde, peripsikede tartışır. İdeaların bir e, mekanı var mıdır? Evet. Yani bu, burada eğretilemeler, mecazlar, metaforlar söz konusu olduğu için oradaki çıplak e, anlatılar e, bizi yanıltmasın. Ancak e, bu konudaki araştırmacılar e, Platon'un mağarası e, aynı zamanda eskatolojik bir anlamda taşır. Neden? Çünkü mağaranın derinlikleri, yani yeraltı mağarası derken onu kastediyorum. Hades var orada. Hı. Hades ruhların bulunduğu yer. Yani cennet de orada, cehennem de orada. E, dolayısıyla Homeros'ta, e, Odiseya'da, Odiseus ölüler yurduna iner. Ve orada Akilius'la konuşurken Akilius der ki Burada ölüler diyarında kral olmaktansa yukarıda canlıların yanında yani yer altında kral olmaktansa yer üstünde bir canlı olarak fakir bir çiftçinin hizmetinde uşak olmayı tercih ederdim diyor. Şimdi Akilius'un yani Homerosçu e, betimleme e, Akilius'un dilinden yani nedir maddi yaşam bedensel yaşam da e, köle olmayı ruhsal yaşamda kral olmaya tercih ederim diyor. Fakat Platon ne yapıyor? Ee, Akilius'un e, daha doğrusu Homeros'un e, metaforunu tersiz ediyor. Bu e, tespit bana ait değil. E, bu e, özellikle e, birçok şey uzman söylüyor ama Hannah Arendt bir siyaset bilimcidir aynı zamanda siyaset versemcisidir. O da e, Homeros'un bir ters yüz edilişi olarak okuyor. Dolayısıyla burada Hades bilinmeden, o yeraltı dünyası bilinmeden niye o mağaranın bir yeraltı mağarası olduğunu e, anlamlandırmak güç olur. Üçüncüsü hocam, hızlıca ilerleyin. İsterseniz araya girebilirsiniz tabii. Hı hı. Orta çağda daha çok kullanılan, yani Hristiyanlıkta, Müslümanlıkta filan mağara... Bir toplumu protesto etme, bir toplum karşıtlığı olarak kendisine sığınılan bir inziva yeri, yani bir anlamda bireyselleşmenin, bireysel tekamülü mümkün kılan alan, toplum içerisinde sığlık, toplumsal olana kapılıp gitme karşısında toplumsal olanı reddedip, kim yapıyor bunu? İşte peygamberler yapıyor. Hira mağarası mesela hı hı. düşünülebilir. E, hatta ben e, yani şey olarak söylüyorum sadece bu anlamda kullanmıştım. E, yıllar evvel adaya taşındığımda mağarama çekildim dedim. <gülüyor> yani o evi benim mağaram olarak kabul ettim. Bir anlamda kendi bireysel tekamülüm için çalışacağım alan olarak adlandırdım.
1: Çünkü doğulu bir mantığa sahipsin. Doğulu mantıkta mağaranın içine inzivaya çekildiğin andan itibaren aydınlanıyorsun tefekkür ediyorsun. Yani orası Platon'da yani biraz daha Batı uygarlığının anlayışı mağaranın dışına çıktığın zaman aydınlanma söz konusudur. Ama bizlerin dünyasında biraz da tabi de doğudan esen rüzgar ee, biz e, tabii peygamberlerin hikayelerinden falan da gelen şey, biz mağaranın içine girmekten bahsederiz, Do- yani Doğu ve Batı düşünce dünyaları arasında mağaraya atfedilen önem açısından böyle bir farklılık var. E, tabii
2: ama burada e, mağara e, yüceltiliyor, fakat şöyle bir introspeksion, bir içe bakış için, Hı. çünkü toplumsal e, yani mesela e, içinde bulunduğumuz çağda. Ee, örnek verebilirim. Belki gereksiz bir eklenti olacak ama e, bu pandemi sürecinde mesela birçok insan evden çalıştı. Hı hı. Şimdi mesela bekliyorum. Gerçi şimdi hibrit modeller deniyorlar ama tekrar işe gitmek, tekrar o hayhuyun içine girmek hani eskiler gırlı, guş derlerdi. O e, şey e, rahatsız edici olarak gelecek.
1: Bu işte mağara psikolojisi denilen bir şey konuşuluyor artık. Yani pandemi sonrası ben de zaten mağara çalışmaya bundan sonra karar verdim. Harika. İnsanlar evlerinden e, şöyle yani e, bayağı üzerinde çalışılmaya başlandı. Eve girdikten sonra evde çalışmaya başladıktan sonra dış dünyaya karşı bir endişe, bir tedirginlik ve korku başlıyor. Aynen. Çünkü orası aslında sığınak. Yani bizim avcı toplayıcılıktan bu yana bizim genetik kodlarımızda bir mağara deyince sığınma şeyi var e, güdüsü var yani bizim için temel meselesi ev yok duvar yok inşaat yok ne yapmış insanoğlu soğuktan kaçmış mağaraya sığınmış vahşi hayvandan kaçmış mağaraya sığınmış ve onun için mağara dediğimiz şey mağara metaforu e, cebinde birlikte sığınak e, algısını da taşıyor yani savunma şimdi pandemi yani dış dünyada vahşi bir hayvan yok ama vahşi virüsler var e, İnsanoğlu olarak evlerimize bir mağaraymışçasına kapatıyoruz. Yani şimdi mesela evlerimizin camları vardır, kapıları vardır. Yani içinde yaşadığımız yuvalar, evler sadece sığınak değildir. İçine girdiğimiz, çıktığımız konfor alanıdır. Komşularımız vardır, dünyayı izlediğimiz alanlar vardır. Mağaranın camı çerçevesi olmaz. Girersin de saklanırsın orada. ...onun tabii ürettiği bir içine dönüklük şey hissiyatı oluyor... ...ve ondan sonra insanlar dışarı çıkmak istemiyormuş... ...bu şu anda tedavi edilen bir hastalığa dönüşmüş durumda... ...pandemi sonrası dışarı çıkmak istemeyen insanlar grubu var... ...bütün dünyada çok ciddi oranda yani yüzde otuza yakın... ...depresyon ve kaygı bozukluğu Aksiyet. hasta aksiyete Aksiyet. artmış durumda... ...yüzde yirmi sekiz oranında rakamların yükseldiğinden söz ediliyor... Onun için hani yepyeni bu pandeminin hayatımıza getirdiği yeni alışkanlıklarla ortaya çıkan yeni düşünce dünyamız, yaşam stillerimiz biraz eski dünyalardan farklı yeni hastalıklar çıkacak ve onlar üzerinde çalışılacak. Ben de mağara çalışıyorum derken aslında duvarın devamı olarak bir şey, senin şeyini engellemedim değil, sonra devam et istersen şey. Çünkü şöyle söyleyeyim, mesela duvarı bir metafor kullanmayı seviyorum ben çalışırken. Duvar meselesini 1989 yılında yıkılan bir Berlin duvarı nasıl bir küresel köye artık bayrağını dikiyordu. Küresel köy olduk, sınırlar aşılıyor, duvarlar yıkılıyor falan diye. Ve o küreselleşmenin sembolü haline gelmişti bir duvarın yıkılışı. Sonrasında da Trump'ın Meksika duvarı yeni bir dünyanın ama bu sefer yıkılış değil dikilişi üzerinden duvarın. Yeni bir dünyanın kurgulanışı, yeni bir siyaset anlayışı. Ulusal sınırların tahkim edilişi, eskiden böyle ekvator çizgisi gibi görünmeyen olan sınırların artık 3 metre duvar üstünde gözetleme kuleleri falan hani tabiri yerindeyse uzaktan görünür hale gelmiş Şehir devletlerinin çevresini surla çevirmek gibi bir davranışa dönüştüğünü söylemiştim. Ve yani bu, devletler
0: de bir tür mağaraya mı dönüşmek istiyorlar? O eğilimdeler mi?
1: O eğilimdeler ve duvarın devamı olarak 21. yüzyıl bir küresel krizler yüzyılı. 20. yüzyıl nasıl bir dünya savaşları yüzyılıysa 21. yüzyılda küresel krizler yüzyılı. Çünkü daha başladık yüzyıl 11 Eylül geldi. Bu bir güvenlik kriziydi güvenlikleştirme süreçleri başladı. İktisadi faaliyetler tabii. küreseldi tabii yani. Bütün dünya biz onu naklen yeniden izledik yani. Ve ondan sonra da bütün dünyada savunma harcamaları inanılmaz ölçüde arttı. Hani o dönemde 750 milyar dolardı. Bugün 1.92 trilyon dolar yani savunma harcaması bakıldığı zaman. Ve diyoruz ki yani barış içinde bir dünyasın. Ortada büyük bir çaplı bir savaş da yok bakarsan. Ama nihayetinde işte El Kaide'ydi, radikal İslam terörüydü. bilmem ne gibi şeyler üzerinden bütün dünya ekonomik anlamda eğitime, sağlığa, kozmetiğe, turizme yatırılan paraları aldığı gibi savunma sektörünü aktarmaya başladı. Şimdi onun tamamlayıcısı olan kriz 2008-2009 ekonomik krizinde geldi. Bu sefer büyük şirketler batmaya başladılar. Güya Amerika'daki bir morgıç krizi bütün dünyayı inanılmaz ölçüde etkiledi. Ve devlet bir ekonomik aktör olarak o liberal dünyada tamamen dışarı çıkılmışken bir anda gelip, İnsanları kurtarmaya başladı. Artık bir kurtarıcıydı. Daha önce güvenlik krizine karşı kurtarıcı olarak geldi. Bir askeri güç olarak. Sonra bir ekonomik güç olarak geldi. Şimdi üçüncü de pandemide insanları görünmeyen bir virüse karşı kurtarıcı olarak yeniden geliyor. yani Şifa Devlet şifacı. Yani üstelik insanlar üzerinde biyopolitik olarak çok ciddi bir hükümranlık kuruyor. Yani evimizin HES kodundan, en nabızından şu bütün dünyada insanlar... Artık devletler çabuk evinize deyince herkes evine gidiyor, şimdi çıkabilirsiniz diyor, dışarı çıkıyor. AVM'ye sen girebilirsin diyor, sen açısın sen giremezsin, uçağa binebilsin, binemezsin. Bir hafta çıkmayacaksın diyor, 15 gün çıkacaksın diyor. Şimdi insanlar böyle bir dünyayı pek hayal etmediler. Yani ortada bir pandemi meselesi olmasa bu kadar insan bedeni üzerinde artık. Yani gir, çık, aşol, onu yap, onu et, bunu ye, bunu çıkar falan haline geldiği zaman artık mesele... İnsan zihninin ötesinde bedenine de bir devlet algısından söz ediyoruz. Yani üç krizde devlet, aygıt ve örgütünün müthiş güçlü bir biçimde sisteme dönüşünü sağlamış bir şey. Şimdi tabii böyle olduğu zaman mağara meselesi toplumun nereye dönüştüğünü, devlet dönüşüyor da toplum nereye doğru dönüşüyora girdiğimiz zaman Aa, dedim biraz da onu çalışmamız lazım. Şimdi artık mağara, insanların evlerinden çıkamadıkları zamanki duyguları neler e, ve şeyler yani... Ee, özellikle e, mağara mağaraya vuran gölgeleri e, bugün yani bizim dışarıda ya, hakikat dışarıda ama biz hakikati artık e, elimizle dokunarak yaşamıyoruz evlerimizden ekranlarımızdan izliyoruz. Aslında mağaramızın içinde gölgelere bakıyoruz ve gerçek zannediyoruz onu.
2: Simülasyon.
1: Simül, evet, evet, Yani bu, bu bu simülasyon haline gelmiş durumda. Yani uzun zamandır kullandığım yani bir sözüm vardı benim. Yani biz artık bir dünyada yaşamıyoruz. Biz bir dünyayı yaşıyoruz, bize taşınan bir dünyayı yaşıyoruz. Şimdi bu dünyayı yaşarken eskiden evimizin camından en azından izleyebilme imkanımız vardı. Yani dış dünyaya bakıyorduk. Ama hani meşhur değişte vardır, yani dünyaya bakarken pencereyi kullanırız, camdan bakarız ama aslında o cam gerçekle aramızdaki tek ayırıcıdır. Yani gerçeğe dokunmamızı da engelleyen bir şey. Sadece gösteriyor. Şimdi o kadarını bile şey yapamıyoruz. Şimdi sorun
0: gerçeklikler mi var? Yapay gerçeklikler hmm. üzerinden gidiliyor dolayısıyla. Aynen öyle. Ve işte. sosyal medya mağarasına dönüşüyor bir nevi ortam.
1: Tabii ki. Yani sosyal medya tabii orada başka şeyler de var. Yani işte orada gizlilik, kapalılık, anonimite, bir sürü faktörler de var. Onları da üzerinde konuşuruz ama yani şimdi gölgeler bir kez gündeme geldiği zaman yani gölgenin bir de kuklacısı var. Yani Karagöz-Hacivat oyunundaki gibi değil mi? Yani e, orada oynatanlar ne kadarını gösteriyor, ne kadarını göstermiyor insanlara. Yani biz e, en büyük sıkıntı aslında insanın bu zihinsel algıların içerisine hapsolmuşluğu değil. Bunun farkındalığını yitirmiş olması. Çünkü insan tutsak olduğunu fark ederse kuyu kazmaya başlar, tünel açmaya çalışır, kaçış için bir yöntem bulmaya çalışır falan filan. Halbuki... Tutsaklının farkındalığını yitirmiş durumda. Diyor ki sana sen özgürsün. Bak sosyal medya ne kadar özgür bir yaşam vaat etti sana diyor. Aa ben burada özgürmüşüm zannediyor insan. Ya Bu, bu tehlikeli bir şey yani. Öbür, gardiyanı tutuklu zannediyor. Sıkıntı orada yani. İnsanlar yer değiştirmiş durumda.
2: Bir de şey de var tabi bu pandemi ile birlikte aslında evlerimiz. Çünkü o biz evleri aslında çalışan insanlar için söyleyebiliriz diyorum? E, akşamları kullanıyoruz. E, çünkü sabahleyin işe e, gidiliyor ve akşam geliniyor. Yani aslında böyle bir otel gibiydi. Fakat pandemiyle birlikte gündüzleri de kullanmaya başladık ve e, ev mağaraya döndü. Şu bakımdan insan mağaradan ne zaman çıktı, ne zaman baraka yapmaya başladı toplumsallaştığında. Hı-hı. Yani. O ilk verdiğim tragedyalardaki anlam, yani Prometheus öncesi insanın vahşi dönemi. Yani toplum olmayı beceremedi. Toplum yok, devlet yok vesaire. Ne zaman toplum olmak istiyorsa o zaman konuşuyor, birbirine değmeye çalışıyor ve ev kuruyor. Yani şimdi normal olarak biz aslında uygarlık olarak evlerde yaşıyorduk. E, e, e, tam mesai artık evde yaşamaya başladığımızda e, mesela, şey, pek konuşulmuyor zannediyorum ya da konuşuluyorsa benim haberim yok. Mesela uyku düzeneklerinde e, en azından ben çevremden de biliyorum, kendi yaşamımdan da biliyorum. Uyku düzeneklerinde muazzam bir bu jetlag olma şeyi var. Yani hiç kimse uyuyamıyor, haplar alınıyor, doktorlara gidiliyor. Yani Kime böyle hafif bir şikayette filan bulunsam ben de hocam ben de hocam filan diyorlar. Hı hı. Bu ne kadar yaygın çalışılmış mı bu konular ne deniyor bilmiyorum ama hakikaten pandemiyle birlikte e, evlerimiz bir mağaraya döndü ve toplumsallık e, ortadan kalktı diyemem ama başka bir biçime evrildi. Çünkü e, insanlar tehlikeli virüs taşıyorlar. Ee, sarılırken, işte dokunurken, yan yana gelirken, e, herkes birbirinden korkuyor. Çünkü herkes bir virüs taşıyıcısı olabilir. Ee, şeyi mağarayı olanaklı kılan da e, bu korku değil mi?
1: Ee, aynen öyle. Bir... Fakat burada temel mesele e, aslında insanın e, bütün dünyasında en çok güvendiğinden. ...en çok sevmek istediğinden, en çok içine çekesi gelen torunundan, çocuğundan ayrı kalmış. Yani pandeminin başından beri işte çocuklar virüs taşıyıcı olabilir, gençler şöyle falan diyoruz. Ev, i̇nsanlar evlatlarına dokunamaz hale geliyorlar. Sevgiline dokunamaz hale geliyorsun, eşine dokunamaz hale geliyorsun ve öyle bir şey, büyük bir yalnızlık bu. Ama işte günün sonunda eğer insan sosyal bir varlık ise...
0: Tedavi için de o evinden, o mağarasından çıkması gerekmiyor mu günün sonunda? Yani işin bizi götürmesi gereken yer o değil mi?
1: Çıkacak ama burada şeyi unutmamak lazım. Şimdi insan bu denli yalnız bırakıldığı zaman, bakın bütün yalnız bırakılışlarda insan bir yere tutunuyor. Mesela köy, köyünü bıraktığı zaman geldiğinde... Bir takım cemaatlerin, grupların, hemşerilik gruplarının, sosyal grupların içine onun parçası olmak istiyor. Çünkü tam olarak şehre adapte olamıyor. Arada, Arafta bir pozisyon yakalıyor. Ne bileyim, milli kimlikler zayıflamaya başladığı zaman etnik kimliklere, alt kimliklere doğru tutunun başlıyor. Ya da üstte küresel vatandaşlık kimliğine doğru. Yani bir yerlerde kendini yanlış hissetmeye başladığın zaman bir kimliğe, bir sosyal kimliğe, bir yere tutunma ihtiyacını artırıyorsun. Şimdi şu anda daha tam onun pompalamasına başlamadık. Yani insanı yalnızlıkla tanıştırdıktan sonra insan neye tutunacak? Şimdi bir kısmı devlete tutunuyor. Bir kısmı Allah'a tutunuyor. Öbürü aşiretine, liderine, tarikatına artık neresine şey yaparsa. Şimdi bunun içerisinden terör örgütlerine giren, bir sürü organize gruplara girenler de olacak. Ama yani her yaştan, her türden insanın yalnız bırakıldığı bir ortam. Aslında duygusal olarak çok şey yapıyorsun yani sarılayım mı sarılmayayım mı? Sürekli herkes sarılabiliyor muyuz birbirimize falan demeye başlıyor. Ve bütün pandemi dönemi boyunca böyle özellikle o kapanmaların yoğun yaşandığı dönemde hep bir yandan da sosyolojik gözlemler yapmaya çalışıyordum ve soruyordum yani en çok ne yapmak istiyorsun falan. Yani kimse gidip işte kendime bir koltuk alayım, arabamı değiştireyim, şunu yapayım bunu yapayım demiyor. Mesela Çok işte arkadaşlarımla birlikte bir akıbalağa gitmek istiyorum. Arkadaşıma sarılmak istiyorum. Öbürlük arkadaşımla birlikte bir iftar sofrasında yemek yemek istiyorum. Bir tanesi camiye gitmek istiyor falan. İnsanların hiçbir yalnız bir şey yapmak istemiyor. Aslında toplu halde birlikte bir şeyler yapmak istiyorlar. O yani artık yeniden kucaklaşma arayışı ve o bir terapi belki iyileşmek istiyor insanlar. Çünkü Aslında pandemi evet virüs anlamında bedensel bir rahatsızlık yaratıyor. Ama pandemi nedeniyle alınan önlemler ve o pandemi dünyası ruhsal olarak hepimizi başka türlü hasta etti. Yani orada virüs herkese bulaştı.
2: Bir de hocam çocukların durumu da pek konuşulmuyor. Çocuklar okula gitmedi. Hatta Pınar ilk zannediyorum yeğenini okula (gülüyor) götürdüğünde bir anısını anlattı bana. İlk, daha program öncesinde bir görüşmemizde. Ee, yeğenini okula... Serken sen anlat.
0: Hangisiydi ben hatırlayamadım hocam. Siz bana biraz hatırlatın.
2: Yani e, yeğenini okula götürüyor. ilk gün açılış günü falan çok mutlu. Ağladığını Aa, tamam, falan tamam, söylüyor. Tamam. gözleri yaşarmış falan.
0: Hocam şöyle gelişti olay. Ben yeğenimi hemen alıyorum sözü okula götürdüm. Arya benim yeğenim. Birinci sınıfa başlıyor. Gittim ve ben teyzesi olarak çok duygulandım. İşte biraz gözümden yaş geldi. Çok İşte içlendiğim arkasından ama sonrasında işte ufak bir gösteri yaptılar böyle bir tören gibi. Tören bitti anda yaklaşık bir 30-40 saniye içerisinde ortalık boşaldı. Çünkü niye? Hmm. Anne babalar vardı sadece. Ve hmm. tören boyunca böyleydiler. Ne zaman bitiyor? Bitecek mi Şimdi hmm. bitti mi? Gitti, gidebilir miyiz diye. <gülüyor> Çünkü onlar bütün bir sene boyunca evdeler ve birlikteler ve okullar açıldığı için çok mutlular. Evet. Bense böyle hani daha çok Tabii. daha duygusal bir halde kala kalmıştım. Onu anlatmışım hocama.
1: Çocuklar e, evet, çocuklarla ilgili başka çok değerli, önemli bir şey daha var. Şimdi aslında 20. yüzyıl boyunca büyük savaşlar falan yaşandı ve ölüm yaşamın bir parçası olarak yani insanlık tarihinin başından itibaren ölüm ehlileşmiş bir fenomendi. Yani insanın evinde ölü görülüyordu. Ee, i̇nsanlar çocukları 10 tane doğuruyordu, 2 tane çocuğu ölüyordu bilmem ne. Yani bu standart. Anneler babalar yaşlanınca evlerinde ölüyorlardı, salgın felaketlerinde ölüyorlardı falan filan. E, ve fakat 1970'li yıllar işte tıptaki gelinen nokta, teknolojideki gelişme falan dendikçe ölüm evlerin dışına yabanıl bir halde atılmaya başlandı. Kimse evinde ölemez hale geldi. Herkes hastanede ölüyor. Herkes yoğun bakımda ölüyor. Ve e, çocuklar sanki onunla hiç tanışmaması gerekir gibi. Yani ölmekte olan bir yaşlı görmelerini istemiyorlar. O evde bir ölüm olduğu zaman çocuğu aman uzak tutalım o etkilenmesin falan deniyor. Ve ölüm çok yabanıllaştı. Böyle olduktan sonra ölümü sanki ellerimizin dışına attık, ölümü ve ölümü düşünmüyoruz, ölümü konuşmuyoruz falan dedikçe ölüm ritüellerini de yerine getirmez oldu. Yani modern yaşam ölüm ritüellerini bile eksiltip, üstelik çocuklardan hep uzak tuttuk. Ee, şimdi gelinen noktada iki yaşındaki çocuğa ölümden bahsediyoruz, virüsten bahsediyoruz, tehlikeden bahsediyoruz. Yani. Çocuklar sadece çizgi filmlerdeki işte o karakterleri görüyordu. Göktenin tepesinden düşen işte bir takım tavşankılık şeyler, kediler, köpekler falan yere yayılıyor. Sonra bir anda üstünü silkeleyip havada tekrar başlıyor. Çocuklar için ölüm buydu ya da bir game şeyde bir oyunda, Atari'de işte ne bileyim bilgisayar oyununda e birinci level'da ölüyorsun, sonra tekrar oynuyorsun. Game over olmadığı zaman ikinci level'a gidince o ölmüş oluyor. Yenisi çıkıyor. Bir level, bir kademe daha iyisi çıkıyor falan. Ölüm onlar için hani bir bitiş olarak hiç düşünülmemişti ve ilk defa hayatlarında büyük bir tehlikeye karşı büyük bir tedirginlik içinde ölüm virüs sokağa çıkamasını olamaz bu muazzam bir travma aslında ve bu kolektif olarak yaşandı. Bu kolektif travmanın mutlak surette etkileri olacaktır. Yani yaşanan bütün kolektif travmalar. Bazen yüzyıllar boyunca etkilerini sürdürüyor. Belki veba döneminin etkilerini yaşadık, vebayı gördük yeniden. Belki bilemiyorum. Yani e, kimilerine göre genlerimizle taşıyoruz bunları. Yani o kadar da e, taşı, taşıyıcı hikayeler mi? Yani
2: Tabii e, vebalarda ölümlerde e, bu kadar hijyenik değildi. Evet. Yani her tarafta çünkü klasik şeylerde metinlerde var Osmanlıda veba, hmm. Orta Çağda veba salgınlarını bilirsiniz. Yani o o şey yani çok yıkıcı. Şimdi bu e, e, mesela uzun zaman tartışıldı. Siz böyle düşündünüz mü bilmiyorum ama ya yani bu acaba bir oyun mu? Belki de gerçekliği <gülüyor> büyük küresel güçlerin filan aşı olmaya direnenler falan var. Yani birçok kişi direndi. E, haklı olarak yani kendilerince. Ve bunun bir illüzyon olduğunu, aslında doğru olmadığını, burada siyasal hesaplar olduğunu, komplo teorilerini hepsi aldı yürüdü. Şimdi bana sorsanız, e, bunları hiç ciddiye aldım mı filan? Tabii ki aldım. Yani e, uzun süre ya, bu, ya benim çevremde hiç kimse ölmedi dedim. Yani bir tane Allah kulu ölmedi dedim. E, o kadar da evdeyiz filan. Hani e, Bu nasıl bir tehlike ki hiç kimse ölmüyor yani bildiklerim arasında. <gülüyor> eşim de onu bana karşı kullandı sonra 2-3 talebin babası bir hafta içinde öldü <gülüyor> Allah, ama yani şöyle Allah rahmet eylesin de, e, Allah rahmet eylesin şeyden değil yani bir, bir tanesi zannediyorum e, şeyden e, virüsten dolayı öldü diğerleri ecelleriyle öldü ama yani sonuçlarını e, yani gerçekleşmiş sonuçlardan korkmakla ...gerçekleşebilir sonuçlardan korkmak arasında da bir ayrım yapmak lazım. Yani somut olarak bir tehlike, bir şey yok. Sadece işte bazen tasvir ediyorlar o hastalığa yakalananlarda ortaya çıkan sorunları filan, Korkutucu nefes alamama, işte makineye bağlanma filan gibi. Ama somut olarak işte veba salgından ayırt edebileceğimiz tarafı belki bu... Çok somut olarak o ölümleri biz görmeyiz. Sadece rakamlar görüyorduk.
1: Ama yani ben COVID olduğumuz için biz aileci ve Söyle eşim bakalım. çok ağır geçirdiği için ben bizzat yani biz direktten döndük. E, eşim gerçekten çok zorlandı iyileşirken ve çok ciddi rahatsızlanan arkadaşlarımız oldu. E, ben hani ne köle... kadar
2: süre sonra? Yani, ee, pandeminin başlarında mı Yok ortalarında... Mart
1: ayında geçirdi. Yani daha bir yılımızı doldurmadık. Ailece Covid olduk. Ve hep şey diye düşünüyordum. Yani çok güçlü bünyelerimiz var. Hep sporcuyuz falan filan. Ve güçlü bünyelerde stokin fırtınası diye bir şey var. Aşırı güçlü bünye. iyileştirmek için aşırı tepki veriyor. Ve ölüm ayakta böyle gülü oynaya ölüyor insanlar. Çok ciddi ağrı, bir sürü arazı kalan insanlar var. Çok şükür biz atlattık ama. Şunu söyleyeyim, mesela veba döneminde bir kere olayın, hastalığın nedenini tam olarak keşfedemiyorlar. Şimdi biz biliyoruz, bir virüs diye bir şey var, bir mikrop ya evet, da tabii. biliyoruz. Öbür tarafta Papa Gregorius, kedilerden kaynaklanıyor deyip kedileri öldürttürmüş, fareler iyice ya doğmuş. Evet. Yani hijyen yok, veba, virüs diye bir şeyden kaynaklandığını bilmiyorlar, ille tanrısal, mistik bir şeylerle örtüştürüyorlar ve en önemlisi de hep yabancıların üstüne atmışlar. Yani bu kadar kötü bir hastalık kendi içimizden, kendi köyümüzden doğmuş olamaz deyip Yahudi'ye saldırmış, evet. ne bileyim bir tanesi Amerikalılar İrlandalılara saldırmış, Fransa'da işte ortaya çıktığında İspanyol gribi adı güya ama kimisi Napoliten gribi demiş, işte frengi salgınlarında Osmanlı, Rus'u suçlamış, işte Yunanlı, Sırpı suçlamış falan hep bir isim takıyorlar ve oradan ötekileştirme sürecini başlatıyorlar. Hiç kimse bunun nedeni biz olduk demiyor. Mesela Çinliler de aynen... Ee, Wuhan virüsü falan demeye çalıştırıyor Trump. Çinliler açısından o Amerika askeri olimpiyatlar sırasında Amerikalılar tarafından getirildi bu e, virüs diyorlar. İlk defa Amerikalı askerler e, bunları Çin'e, Çin'e getirdiler diyorlar. Tehdit olarak kendinden olmayanı görüyor. Kendinden yani. olmayanı görüyor ve bunların her biri aslında tabi. Şunu söyleyeyim, bunların hepsi planlı olmak zorunda değil. Yani ben üst akılcı değilim mesela, her şey planlıdır gibi bir şey yok. Bence çok karmaşık ilişkiler anı içinde bir sürü bir şeyler isteniyor. Herkes kendi planını yapıyor ve vektörel bir oluşumla bir yöne doğru gidiyor. Yani sistemin daimi akışı tek bir kanaldan yani şekillenmiyor. Bu
2: tür bir organizasyonu yürütebilecek bir... Küresel akıl tahayyül edilemez diyorsun
1: Ben evet öyle düşünüyorum ama bunun dışında yani bundan nemalanarak ve bu sonuçları itibariyle yönlendirilebileceğini düşünüyorum. Yani bir şey ortaya çıktığı zaman. Bir sürü şey tesadüfi olarak da ortaya çıkabilir. Yani bana mesela şöyle geliyor. Bu bir sadece şey yani farazi bir şey. Yani büyük bir ihtimalle bir virüse karşı ve SARS virüsüne karşı ve ortaya çıkacak yeni virüslere karşı laboratuvarda bir aşı geliştirme çabaları var. Muhtemelen oradan sızma. Bu bir biyolojik silah olarak da e, tasarlanmış olmayabilir. Biyolojik silah kullanmak çok zor bir şey. Çünkü yani Çin bunu kullandı diyelim Amerika'ya karşı. Ya bu Çin sınırından girmeyecek diye bir kural yok. Dönersene vurur yani. E, biyolojik savaşı e, karşı tarafa bomba atmak gibi bir şey değil. O böyle dönüyor, bu meran gibi seni de vuruyor. Onun için artık işilemesini yapabilirler. Yani çok riskli şeyler bunlar.
0: Pek çok sebebi olabilir tabii ama tüm bu sebepler günün sonunda bize evimize yani mağaramıza bir nevi tıktı. Epeki şimdi biz oradan nasıl çıkacağız? Çıktığımız zaman ne ile karşılaşacağız? Çıkabilecek miyiz? İsterseniz kısa bir ara verelim ondan sonra konuşalım. Soluklanacağız efendim sonrasında buradayız. Efendim devam ediyoruz. Programın başında mağara metaforu üzerine e, konuşulan yaklaşımları ele alıyorduk. Hocam üçüncüsünde mi kalmıştık? Dört
2: mü? E, üç biraz zayıf kaldı ama e, hocam onu doğululara mahsus dedi. E, Dördüncüde kaldık aslında fakat üçü bir daha canlı Bir daha
1: üzerinden yani. gidelim. Evet, gidelim. Orası gidelim. eksik kaldı. E, çünkü
2: <gülüyor> ş- şeyi söylemeyi, e, eklemeyi unuttum orada. Manastırlar mesela dağların başında kurulur. Keşiş yaşamı. Şimdi keşiş yaşamı doğal yaşama dönüş. Yani insanın içine çekilmesi, o içe bakışın ortaya çıkması aslında toplumsallıkla, toplumsal yaşamla arasına mesafe koymasıyla ortaya çıkar. Ki fırsat bulursam ona değinmek isterim. Ee, Aristoteles, e, üçtür yaşam tarzı ayırır. Haz yaşamı. E, politik yaşam ve teoriye yaşamı. Dolayısıyla teoriye yaşamı e, felsefi açıdan baktığınızda ussal bir yaşam e, biçimi olarak adlandırılabilir ama dini açıdan baktığınızda e, bu e, insanın iç dünyasında kendi kendine kaldığında rüyaları örnek alarak bu çok ilkel, orfeoslara kadar giden bir arınma Ritüeli olarak mağara burada devreye giriyor. Manastır'da da öyle. Yani toplumsallığın bir kirlenme biçimi Hı-hı. oldu. Şimdi bu dördüncü e, anlam e, Hölüngeşivet diye Heidegger'in kullandığı bir tabir mağara gevezelikleri diyor. Şimdi mağara gevezelikleri aslında Hı-hı. Heidegger'de dasman e, hatırlanırsa bir tür herkes herkesleşme, sıradanlaşma yani hakikat arayışından yoksun e, güncel konularla ilgili konuşmalar. Biz Argo'da aslında işte geyik muhabbeti hmm. falan, e, gibi tabirler kullanılır. E, herhangi bir hakikat arayışına dayanmayan sadece gündelik yaşamın e, kümes yaşamının, işte o Aristotelesçi atfı orada görüyorum, e, haz yaşamının... Ee, sınırları içerisinde kalan e, kısmına mağara gevezelikleri diyor. Burada e, teorik yaşamın hakikat arayışı dışında kalan yaşamı benim gözümün önüne Brügel tabloları geliyor. O e, bir takım sahneleri vardır bilirsiniz. E, festivaller vesaire. Yani biraz ciddiyetten yoksun bir e, sadece İnsanın e, e, merakını öldürücü, yatıştırıcı o bastırma mekanizmalarının devreye girdiği yaşam olarak bir e, mağara gevezeliklerinden söz eder. Burada e, toplumsal yaşamın genel kamu yaşamının bir mahkum edilişi, kınanışını görebiliriz.
1: Peki Pınar, e, bu mağara gevezeliklerini bugün nerede görüyoruz biz şimdi? Herkesin böyle light muhabbetleri yaptığı yerler nereler? Sosyal medya, yani. sosyal medya değil mi? Yani Aslında bu böyle bütün dünyayı kapsayan olağanüstü networklerin ağların içerisinde şeyden yani ilimden, bilimden falan tamamen kopmuş başka bir bilgi dolaşımı var ve bu aslında geyik muhabbeti. Evet yani ama çoğunlukla. bir yandan
0: da şu yok mu? Şimdi hocam Platon'un mağarası dedik ya hadi orada 2-3 tane tutsak varmış en azından birbirlerini arkadaşlık ederler. Şimdi bu sosyal medya mağarasında milyonlar var ama bakıldığında yapayalnızsınız. Böyle Hı-hı. bir tezatlık da yok mu burada?
1: Aslında yani orada şöyle bir özelliği var sosyal medyanın. İki tane önemli özelliği var. Hiç yalnız kalmıyorsun. Yani hep insanlar kendilerini bedensel olarak bir odada bir ekran başında falan yalnızken zihinsel olarak grupların içine atıyorlar. Yani orada sosyal kimlik buluyorlar. Sosyal grupların bir parçası oluyorlar. Mesela linç kültürü, sosyal medyadaki linç kültürü aslında bir e, sürü psikolojisiyle birlikte kendini yalnız bırakmama içgüdüsünden kaynaklanıyor. Hayatı boyunca çok yalnız olduğunu düşünen biri Sadece aynı fikirde olabilmek için yani inanmadığı bir şeyin bile peşine düşüyor ve orada kendini güçlü hissediyor. Hiç tanımadığı birileriyle omuz omuza hissediyor. Belki öyle düşündüğü birisi bir bot hesap, gerçek bir kimlik bile olmayabilir. Ama kendini yalnız hissetmiyor. Yani bir aktivitenin, bir eylemin, düşünce eyleminin, söz eyleminin bir parçası olarak orada kendisini buluyor.
2: Bir de şeyin tabii sosyal medyanın. Yani büyük ölçüde kullanıcılar gerçek kimlikleriyle orada değiller. Evet. Yani çok az sayıda insan gerçek kimliğiyle orada. Ee, yıllar evvel yani bu ilk e, internet ortamının başladığı zannediyorum 20 yılda aşkın bir süre önce bir genç arkadaşımdan bir şey dinlemiştim. Onu aktarmak isterim. Ee, orada bir şeyler tartışıyorlar filan dedi ya hocam bildiğin gibi değil biz e, bir grup bir yerde tartışıyorduk ediyorduk dedi. sonra karar verdik bir araya gelelim tanışalım yani herkes kendi kimliğiyle yani iki tane örnek verdi yıllarca aklımdan çıkmadı örnek bir tanesi e, çok özür dileyerek tırnak içerisinde söylüyor ama böyle hani kodum oturtururum diyen <gülüyor> böyle kabadayı filan sert filan e, bir biri vardı diyor ee, şey çıktı diyor ee, engelli zayıf, çelimsiz böyle konuşurken kelimelerini seçen biriydi diyor bir tane de fevkalade nazik, kibar filan fevkalade zarif bir çocuk vardı böyle incecik filan hayal ediyorduk onu o da kocaman <gülüyor> e, izbandut gibi bir adam çıktı diyor ee, dolayısıyla sosyal medya insanlara olmak istedikleri şeyi de sağlıyor. Yani olduklarından, bu bu bence çok önemli. Olumsuz da bir şey değil herhalde. Bir yere kadar. Geçici olarak da olsa, oldukları şeyin dışına çıkabiliyorlar ve nasıl görünmek istiyorlarsa o şekilde görünebiliyorlar. O yüzden istediği kişiye gider yapabiliyor mesela. Şimdi biz biraz eski kafa olduğumuz için ben daha hiyerarşik düşünermiştim. Hoca var, talebe var yani. Hı hı. E, ona göre yani dikey ilişkiler, düşey ilişkilerle büyüdük biz. Şimdi ama e, birisi bana dedi ki ya yani sen dedi e, şeyi bu işte YZ kuşağını falan tanımıyorsun. Onlarda öyle hiyerarşi falan yok. Herkes eşit. E, doğru dedim onu tahmin edebiliyorum. Yani hakikaten Herkes her şeyde e, birbiriyle eşit ilişkiye, yatay ilişkiye giriyor. Yatay ilişkiler a. Bir yönüyle olumlu. Ama bu gerçek değil. Yani bu ilişkiler gerçek ilişkiler değil. E, dolayısıyla şey, sosyal medya mağara gevezeliklerinin e, yani hocamın da dediği gibi tam oturduğu bir yer.
1: E şimdi e, mağara demişken hem de bu gevezelikler derken aklıma şey geldi. Platon'un e, hikayesi Giges'in yüzü. Kötülüğün nasıl e, coştuğunu anlatmak bakımından Giges bir çoban e, Lidya Krallığı'nda yaşayan. Glakon'la konuşuyor ya Sokrates, işte, çoban koyunları otlatırken falan bir gün bir deprem oluyor ve yer yarılıyor, bir mağara çıkıyor. Ve onun içerisine girdiğinde işte bir lahit var, lahitte bir e, canlı görüyor kocaman ve bir yüzük var. Bu yüzüğü alıyor, parmağına takıyor, çobanlar toplantısına geliyor Yüzü aşağı doğru çevirdiği anda bir anda görünmez hale geldiğini görüyor. Yukarı doğru çevirdiğinde tekrar görünür. Sonra aşağı çevirdiğinde tekrar görünmez. Ve artık yani Giges bu görünmezliğin etkisiyle önce küçük şakalarla başlayıp ondan sonra insanları eziyet etmeye kurmak. başlıyor. İktidar kurmak en sonunda onu öldürüyor. Lidya kralını öldürüyor. Lidya kralının karısıyla beraber olup kral oluyor. Ve orada aslında Platon'un anlatmak istediği birçok şey var yani. Bizi kötülükten alıkoyan şeyler en önemlisi şey görünür hale gelmemiş. Ben bazen öğrencilerime işte bu GGS'e falan anlatırken sorarım. Yani GGS'in yüzüğünü size verdik ve bir anda görünmez oldunuz. Gözünüzü kapayın ve şu anda ne yapıyorsunuz? Herkesin suratında garip, mütebessim yani herkes yaramazlık yapıyor. Hiç kimsenin öyle normal, legal falan bir şey yok. Çünkü aslında e, temel mesele görünür halde olduğumuz için... İç dünyamızdan gelen işgüdülerimizin esiri ol- olmamıza neden olan var. bir sürü kötülüğü kontrol altında tutuyoruz. Şimdi bu e, görünür kıl olmak, yani e, sosyal medyada herkesi görünür kılıyor falan diyoruz ama görünmez kılıyoruz aslında. Evet. Görünmezlik pelerini sağlıyoruz yani anonim hesaplar üzerinden özellikle. Çünkü yani Platon devletin gözünden bahsediyor yani yasaların gözü var sen yasalar seni yasaklar biri gözlüyor onun için yasalara uymak için kötülük yapamıyorsun. Ya da Tanrı'nın gözü var Allah her yerde hazırdır nazırdır böyle düşünüyorsan Tanrı ya da Tanrılar pagan Tanrılar açısından bakın. Eğer bir şeylerden ürküyorsan mistik bir şeyler o seni engelliyor ya da toplumun gözü olabiliyor ahlak kuralları var ayıplanma korkusu var o var bu var. Ya da kendi vicdanının gözü oluyor. Yani insanoğlunu aslında kötülük yapmaktan alıkoyan, düzgün davranmaya sevk eden, işte bir takım ahlaki değerler sınırlar içinde yaşamaya sevk eden bir takım gözler var. Biz görünür oldukça dikkat ediyoruz hayatımıza. Şimdi sosyal medya tamamen görünmezlik. Gigesin yüzüyle dolaşıyoruz yani sosyal medyada. İsteyen belki tamamen başka bir hesap da açabilir. Aynı anda birkaç hesap açıp birinde gayet ciddi bir form içerisinde yazan, çizen insanlar öbüründe küfür ediyorlar. Onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Şimdi sosyal medya aslında mağaranın içerisinde, yani bu büyük küresel mağara bu. Küresel köyden küresel mağaraya geçmiş durumdayız. Oradaki gevezeliklerimizin içerisinde bir de görünmez hale gelebilme şeyimiz var, özelliğimiz var. Bu özellikten de kimse bile isteye vazgeçmek istemez gibi geliyor.
0: Yani böyle bir lüks evet. ya aynı zamanda da bu. Yani evet, o mağaranın tabii. içerisinden çıkmak istemez günün sonunda. Eğer sahip olmak istediği kişiliğe sahip gibi göründüğü bir ortama eriştiyse o mağaradan kim çıkmak istesin ki?
2: Ama yani şöyle bir şey de var tabii orada. O görünmezlik zırhı mı diyelim, o maskenin arkasında aslında birçok kişi görünür olmak istiyor. Yani tanınır olmak istiyor.
1: Ama kendi istediği formda e, görünür işte, olmak istiyor.
2: Dolayısıyla sayısı mesela. Evet. Değil mi? Dolayısıyla takipçi sayısını arttırmak istiyor. Bunun için e, zannediyorum en elverişli yollardan biri skandal. Dolayısıyla sürekli her şeyi skandalize ediyorlar. Evet. Ee, şey bir tür tabi şey bastırma mekanizmalarının sanki boşaldığı alan gibi ee, bu, bu da oradan akan sıvılar da tabi pek e, e, hoş adlandıramayacağımız sıvılar halini alıyor ama neticede bir boşalma e, mekanizması olarak e, sosyal medya e, işe yarıyor fakat yani Haydegar'cı anlamda söyleyeyim bir hakikat arayışının bir ciddiyetin asla Olmadı bir yer, olmadığı tabii. ve beklenemeyeceği bir yer. Yani sosyal medyanın özü. Çünkü hiç kimse orada kendi kanaatlerini söylemiyor. Bir türbün de var. Yani, tabii tabii. O,
1: türbüne oynanıyor. Evet.
2: Yani o o şey görünür olma dediğim o. Yani türbün görürse o görünmezlik maskesi işe yaramış oluyor. Orada da e, hakikat aranmaz gibi görünüyor. Beşincisini hocam...
1: Hadi e, bakalım. Beşinciden yürüyelim.
2: E, bu biraz daha e, sizin e, açmanızı istediğim e, umdu. Yani e, not alırken öyle aldım. Şimdi e, Ütopyalarda e, biliyorsunuz hep ada metaforundan söyledi. Çünkü ada esas itibariyle bağımsız bir bütündür. Dolayısıyla İtopya, ideal yani en azından bir toplum, devlet filan hayal etmek istediğinizde öyle bir bütün olmalı ki orada mükemmeli e, betimleyebilesiniz. Şimdi mağara e, aslında bu ada metaforunun bir ters yüz edilişi gibi gözüküyor bir distopya olarak. İşte demin aslında e, pandemi bağlamında sizin söylediklerinizde hı hı. o distopik şeyler biraz bunlar. Çünkü mağarada da bir anlamda bir bağımsızlık var. Ada gibi. Yani mağara tabii buradaki bağımsızlık kelimesi doğru olmaz en azından Türkçe açısından. Ama şöyle desem bir toplumu bir mağara toplumu gibi hayal etmeye çalışsak aslında kapalı toplum diyebiliriz. Hı hı. Yani kapalılık, e, diyelim ki diyaloğun zayıfladığı, e, ifade özgürlüğünün e, zayıfladığı, e, yöneticilerin istediği gibi e, dış dünyaya hesap vermeden, e, dolayısıyla bu bağımsızlık meselesi burada devreye giriyor. E, bağımsızlık bir şekilde halkın aleyhine işleyen bir şey. Bu benim... Eskilerden beri hep zihnimde taşıdığım bir karşıtlıktır. Nasıl değerlendirirseniz bilemiyorum ama hep şöyle bir hatta bir yazı da yazmıştım sanıyorum. Yani devletin bağımsızlığıyla halkın özgürlüğü birbirini iteleyen şeyler gibi gözüküyor. Yani devlet ne zaman kendini bağımsız hissettiyse halk özgürlüğü yitiriyormuş gibi görünüyor. Ee, Devletin de dışa bağımlılığı arttıkça ya da bağımsızlığı azaldıkça bunlar tabii yoruma şeyler ee, halk özgürleşiyor. ben mesela şey menderes dönemini biraz böyle e, ifade edebilirim tek Parti dönemini işte tam tersi ee, daha sonra özal dönemi aklıma geliyor yani e, Türkiye kendi dışıyla daha ...yoğun diyaloglara girdin... ...Avrupa Birliği vesaire filan... ...böyle bir... E, ...bağımlılık demeyelim ama... ...ilişki yoğunluğu... ...içeride bir özgürlüğe yol açıyor. Şey... E, ...devlet kendi içine kapanırsa... ...dışarıyla sorumlu olmaya... ...dışarıya e, hesap vermez hale... ...gelecek kadar güçlü duvarlar... E, ...inşa edebilirse... Ee, İçerde de özgürlükler azalıyormuş gibi, tartışmalar azalıyormuş gibi görünüyor. Yani burada mağara metaforu e, bir tür e, ada ütopyasının e, tam karşıtı olarak kapalı toplum şeyi hatırlayabiliyoruz, popları. E, açık toplum, e, kapalı toplum gibi de yorumlanabilir diye düşünüyorum.
1: Olabilir. Şimdi aslında bu adam metaforuyla mağara metaforunun bence şöyle iki birbirinin antitezi olabilecek iki şey var. Aslında ama mesela Vamuk Hoca ada psikolojisini onu da sınırlandırılmış ve hapse tıkılmışlık olarak tanımlıyor. Çünkü evet ada bize yani görüntüler itibariyle deniz, hava, güneş... Mutluluk, eğlence yani ada ülkelerinde de böyle kendi içinde böyle hoş, soft bir hava vardır değil mi? Yani orada ada ancak bir ütopya olabilir. Ama adanın içinde yaşayan insanlar mesela Vamuk Kıbrıs Adası açısından kuş beslemelerini onların çok önemli bulur. Kafeste kuş beslemek yani özgürlük. Çünkü kafesteki kuş da özgürlüğü kısıtlanmış şeydir ve kendisini onunla özdeşleştirdiği inancı üzerinden, politik psikolojinin çok, çok kurucularından bir tanesi, çok önemli bir insan. Ve Kıbrıs'ta kuş besleme adetiyle bunu birbirine bağlar. Nihai noktada aslında sınırsız bir denizin içerisinde bir tıkılmışlık vardır adada da. Mağara ise daha farklı. Yani bir, orada tıkılmışlıktan ziyade bir kapatılmışlık var. Yani bir taraf karanlıkla özdeşleşirken öbür taraf açıklık, güneş, ışıkla falan öze. Biri ütopya, öbürü distopya gibi değerlendiriliyor. Ve fakat e, mağarada bir yandan e, adalar ne kadar dış tehlikelere açıksa e, mağaralarda dışarıdan gelecek tehlikelere karşı o kadar kapalı o ortamlar. Yani tam anlamıyla sığınak ortamları olarak tanımlanabilir. Şimdi bunu e, devletler bağlamında değerlendirirsek bu bağımsızlık-özgürlük ilişkisinde... Aslında her iki kavramın da matematik bir karşılığı yok yani. Gerçekten bağımsızlık kavramı da içine nasıl doldurursanız öyle gider. Ya çünkü bizim açımızdan hani dünya üzerinde bağımsız bir devlet var mıdır derseniz yoktur. Yani bütün artık yani öyle bir dünyada şu zaten hiçbir zaman yoktu. Mesela Avrupa Birliği ülkelerinin hiçbiri ki bunlar dünyanın en güçlü ülkeleri falan. Ay biz bağımsızlığımızı kaybettik falan gibi düşünmüyor. Yani orada tek tek işte bir takım milliyetçi akımlar Avrupa Birliği bünyesinde bir takım yetkilerin üst otoriteleri, organlara devredilmiş olmasından rahatsız bir grup, bir takım işte sağ hareketlerin içinde, bazen de sol hareketlerin içinde. Yani küreselleşmeye karşı hem sağda hem solda reaksiyon var. Şeyler akımlar çıkıyor ama mainstream dediğimiz ana akımda İnsanlar bağımsızlıklarını kaybettikleri duygusu içerisinde yaşamıyorlar. Mesela e, bir e, Robert Cave deneyi vardır. 1964 yılında yapılıyor bu deney. Muzaffer Şerif'in e, bir deneyi. Orada izci çocukları, 10-12 yaş grubundaki izci çocukları bir araya getiriyor. Ve onları önce e, kendi içlerinde gruplaşmalarını sağlıyor bir takım e, yönlendirmelerle. Sonra Bunları rekabete sokuyor. Kim kazanırsa onun besleneceği şekilde bir rekabete sokuyor ve çocukların birbirleriyle bayağı ciddi çatışmalar içerisine girdiklerini görüyor. Sonra bu çatışmayı ortadan kaldırmak için de ortak bir amaç veriyor. Hep beraber şuraya ulaşırsak diye. O çatışma bir anda ortadan kalkıyor ve müthiş bir işbirliği mekanizması haline geliyor ve aynı amaç için bütün çocuklar bir araya geliyorlar. Şimdi işbirliği yapmak, bir grubun içerisinde iş bölümü yapmak falan filan... Aslında bir anlamda bir bağımsızlık kaybıdır. Çünkü kendi içinizde bir şeyin içerisine yerleştirir size.
2: İş bölümünün kendisi iş birliğinin diyemem ama iş bölümünün kendisi zaten işsizliğin. Kastik olana... bir şeydir.
1: tabii ki, tabii ki. Öbüründe de aslında hani iş bölümü, iş birliği, iş birliği yaptığınız zaman bile. Yani herkes aynı şekilde katkıda bulunmayabilir bir sisteme. Yani bir grubun parçası olmak başlı başına zaten bağımsızlığı yitirmektir bu anlamda bakıldığında. İnsan zaten bağımsız bir varlık değildir.
2: E, Hopsu düşünerek söylüyorum e, doğal durumdan e, devlet durumuna yasa durumuna geçtiğimizde biz özgürlüğümüzü Zaten, evet. Devrediyoruz.
1: Toplumsal sözleşme.
2: Toplumsal sözleşme, ortak irade. Tabii. Orada
1: şey... Leviathan'a devrediyorsunuz. İşte ölümlü taneye devrediyorsunuz. Russo'nunkinde daha cumhuriyetçi bir model. Verdiğiniz yetki beğenmezseniz geri alabiliyorsunuz. Öbürü monarşist olduğu için ee, o, o krala verdi mi geri alamazsın noktasına gidiyor değil mi? Hobbes daha realist, Rus'u işte daha cumhuriyetçi, demokratik falan e, söylemlerin devamı olarak görünüyor. Yani toplumsal sözleşme devletin ontolojisi tartışmalarında çok kullanılan e, teorik yaklaşımlardan bir tanesi. Ama nihayetinde bunu uluslararası ortama koyduğun zaman işte Hobbes'un da söylediği şey yani anarşik bir ortam bellum omnium contra omnes diyor. Herkesin herkesle savaştığı Savaş. bir ortam ve herkesin herkesle savaştığı bir ortamda Anarşik bir düzen dünya sistemi, yani hiç olmazsa ulusal düzeyde bir devlet var değil mi? Yasa koyan, yasa yapan, eli kolu her şeye yeten bir deniz canavarı eski ahitten devralıyor. Ama uluslararası dünyada böyle bir şey yok.
2: Ama Evet, isteriz.
1: işte o da oraya Britanya'yı şey yapıyor. Yani Britanya'nın bir deniz canavarı olarak dünyaya hükmetmesi gerektiğini düşünüyor. Onu 1651'de yazıyor Leviathan'ı Ondan sonra adamlar 1700'lerin sonlarından itibaren hakikaten... Dünyaya egemenlik kuracak bir noktaya geliyorlar. Üzerinde güneş batmayan imparatorluğu kuruyorlar. Ama bağımsızlar mı? Değiller. Bağımlılar. Yani karşılıklı bağımlılık. Ama biz uluslararası ilişkilerde ölçüt kullanıyoruz. Yani duyarlılık ve incinebilirlik ölçütü dediğimiz bir şey var. Yani farz edelim ki bir ekonomik kriz olduğunda, işte Amerika'da, Rusya'da, Çin'de bundan etkileniyor. Ama Amerika'nın rakipleri daha fazla etkileniyorsa bundan, Amerika o krizin olmasından şey da, memnun oluyor. Yani duyarlılık aslında bağımlı bir ilişki. Ama rakipleri daha çok zarar gördüğü için o daha yukarıda kalıyor gibi. Hep beraber çöküyorlar, o yukarıda kalıyor. Ya da çok incinebilir olabilirsiniz. Yani sizin bir takım yetenekleriniz bazı krizlerin üstesinden gelmekte tamamen yetersiz kalabilir. Çok incinebilir durumdasınızdır. O sizi iyice mahkum kılar. Yani duyarlılık ve incinebilirlik ölçütü bizim açımızdan önemlidir. Yani uluslararası ilişkilerde, devletler arası ilişkilerde. Nihai noktada sadece devletler değil, devlet olmayan aktörlerin de karşılıklı olarak birbiriyle bağımlı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Yani ve Dediğim bir özgürlük de mesela. Şey, Özgür... e... Bundan hiç matematik tarifi yok. Yani mutlak mutlaklık yok burada.
2: Şey e, aklıma geldi. E, Kant özgürlüğü ayırırken... E, ...vahşi özgürlüğü, barbar özgürlüğü... E, ...yani başına buyruklukla özgürlüğü birbirinden ayırt ediyor. E, bunu da zannediyorum en güzel Hegel... E, formüle etmiştir. E, yasa, insan kendisini yasada tanır diyor. Çünkü yasa ussal olandır. E, i̇şte ben onu hep talebeleri anlatırken kırmızı ışıkta durduğunda ya da yeşil ışıkta geçtiğinde orada bir engellenme var. Fakat o kırmızı ışık yasağını koyan iradede Us kendisini tanır. O yasakta kendisini bulur. Dolayısıyla kırmızı ışıkta durduğunuzda aslında başkasının size koyduğu bir engelden değil kendi usunuzun onayladığı gerekli gördüğü bir engel karşısında durmuş oluyorsunuz. O bakımdan işte Russo'nun da ortak iradede biraz söylemeye çalıştığı şey eğer or- Yasada ben kendimi görebilirsem, kendi irademi, hı hı. E, ona boyun eğdiğimde ben kendime boyun eğmiş olurum. Yani başka bir iradeye değil ama işte diktatörlük, tiranlık vesaire bir başkası bana engel e, koymaya e, çalıştığında ben başkasına boyun eğ- eğiyormuş gibi olurum. Şimdi mesela şey aklıma geldi, pandemide aslında e, uluslararası bilinç için bunu söyleyebiliriz. Yani bu New York'ta da böyleydi... Pekin'de de böyle... Londra'da, Paris'te... Yani herkes aynı anda... E, o büyük kapatılma... o dediği, hmm. Büyük kapatılmayı yaşadı... Fakat e, neticede... Bunun ustallığını kavradığı için... Yani o tehlike... Virüse yakalanma tehlikesi... Ölüm tehlikesi... Işte yaşlıların vesaire... Hmm. E, gönüllü boyun eğiş de orada ortaya çıkıyor... Yani... Ee, devletler halkın e, iradesine rağmen onları zorla oraya kapatmadı. Yani bir sık yönetim döneminde 12'den sonra sokağa çıkmayacaksınız demek gibi olmadı. Pandemi sanki böyle. Biraz cebirle biraz gönüllü boyun eğme evet. arası bir şey oldu.
1: Aslında tabii bunu tercih etmeyenler de kapanmak zorunda kaldı. Yani buna inanmayan da insanlar var dünya üzerinde. Senin de söylediğin gibi işte komplo bilmem ne ama mecbursunuz ona itaat ediyorsunuz. Ama mesela pandemide ilginç olan şey Hegel'in dediğin şey yani kendini orada görüyorsan ancak uyuyorsun ya kurallara. Ya uy- uyman gerekiyor. Şimdi aslında Kant'la Hegel arasındaki en önemli uluslararası bakış açısında en önemli fark bu. Kant mesela bu 1795'te yazdığı ebedi barışta devletlerin ortak bir konfederal yapı oluşturup oradan çıkacak kurarlara boyun eğeceğine yani böyle bir toplu bir irade ortaya koyabileceğine inanıyor barış uğruna. Halbuki Hegel diyor ki bireysel çıkarları bireysel anlamda bunu kabul etmezse diyor o zaman buna boyun eğmez, örgüte hiçbir şekilde girmez, istediği zaman da çıkar diyor. Yani sürdürülebilir bir barış ortamının kurgulanması mümkün değil onun gözünde. Zaten nihai noktada da Germen İmparatorluğu'nun iradesinin egemen olmasını istiyor yani hani bakıldığı zaman tarihin sonunu da öyle getirecek olan bir şey. Yani burada da e, devletler arasında da birbirinden çok farklı eğilimler gözledik. Değil mi? Yani e, hepsi birden bir tanesi mesela şey sürü başlığına gitmeye karar verdi. Avrupa Birliği için İngiltere ben böyle yapacağım dedi. E, yapamadı, sürdüremedi. Sonra, kaldı, evet. Sonra devletler birbirlerine Avrupa Birliği vatandaşı olmalarına rağmen hiç destek olmadılar. Sınırları kapattılar. Herkes gitti kendi vatandaşını başka ülkeden ana yurduna taşımaya başladılar. Şimdi o Avrupalılık kimliği falan tamamen yok oldu ve devlet otoritesi, devlete bir ana yurda sahip olmak, bir devlete sahip olmak, bir devletin vatandaşı olmak herkesin aslında şuur altında bangır bangır çıktı ortaya. Yani her Amerika'da okuyanlar, orada olanlar bu hepsi ülkesine dönmek zorunda kaldı. Ee, öbür tarafın vatandaşı değilseniz eğer e, nerede güvendesiniz kendi ana yurdunuzda güvendesiniz. Bir tane ventilasyon cihazı var. Yaşlı bir İtalyan var, genç bir Alman var. İtalyan yaşlıya kullandılar. Alman'a kullanmadılar onu. Yani onun için e, ulusal bilinçleri falan da e, çok ciddi şekilde yeniden tetikleyen, uyaran bir etki yarattı. Şunu da gördük. Yani devletler işbirliğini aslında meyilli varlıklar, yani organizasyonlar gibi dür- olsa da öyle çok da kolay bir araya gelemediler. Ben bu konuda bir yazı yazdım. E, Tüba'nın şeyiydi bir özel olarak ricayetler. Avrupa ahengi sisteminden bir global aheng sistemine geçiş yapılabilir mi diye. Çünkü 1815'te Viyana Kongresi ile birlikte bizim hani siyasi tarihte bildiğimiz 100 yıllık bir aheng döneminin yani uyum döneminin gerçekleşti ve Avrupa'nın büyük güçleri arasında büyük bir savaş olmadığını biliriz tarihte. Kendi işlerinde şeyler oluyor ama yani büyük çaplı bir 1815-1914 neden? İmparatorları bir araya getiren ve birbiriyle sürekli rekabet eden bu siyasi ilk kimlikleri bir işbirliğine teşvik eden şey ne? Dışarıdan gelen bir düşman. Nedir o? Üç tane düşünce akımı. Liberalizm, sosyalizm, milliyetçilik, nasyonalizm. Üç tane izm ve üçü birden rejimleri sallıyor. Çok uluslu imparatorlukları falan tehdit altına alıyor. Ortak tehdide karşı devletler nasıl bir araya geliyorlar hup diye... Bir anda birbirlerinin problemlerini bastıracak ordular göndermeye başlıyorlar falan birbirlerine destek olmak için. Yüzyıl devletleri bir arada tutabiliyorsunuz ve hep o beşli büyük devlet sistemleri çerçevesinde, hep Avrupa Hengi Sistemi'nin modelleridir, Milletler Cemiyeti'de, Birleşmiş Milletler'de. Yani dünyanın büyük beşlisi ya da işte 6-7 olur nasıl? ama büyük beşlisi bir araya gelir, birlikte karar verirse... Dünyada büyük çaplı bir savaşın oluşmasını engelleyebiliriz düşüncesi e, hala geçerli olan bir şey. E, ama bütün dünya aynı anda birlikte bir, büyük bir virüsle yüzleşti. Büyük bir mikropu Göremediğimiz bir düşman diye tanımlıyor Macron bunu. Göremediği bir düşmana karşı hepsi aynısı, aynı düşmanla yüzleşmelerine rağmen asla bir araya gelmediler. Tam tersine birbirleriyle rekabet ettiler. Ve buradan bir zafer çıkartmaya çalıştılar. Bakın yani... Çok... Nasıl yani o za- şeyi... Zafer nasıl çıkarttılar? Mesela aşı yarışına girdiler. Yani Trump açısından mesele Çin'in lanetlenmesi, dehumanize edilmesi ve stigmatizasyonuydu. Bunu başardı. Yani bütün o Pew'un araştırma şirketlerine bakıyorsunuz. Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Kanada her yerde Çin'e karşı olumlu bakışta çok ciddi değişiklikler var. Yani Çin'in yeterli önleme gerektiği zamanda almadığını düşünüyorlar, sakladığı bilgiler olduğunu düşünüyorlar falan. Olayın sorumlusunun Çin olduğu konusunda genel bir kanaat var dünya üzerinde. Artı devletler arasında müthiş bir yarış başladı. Yani bu büyük bir travmayı kim sonlandırabilir, kim ilk aşı yapacak? Ve ya da Ruslar çıkarttı biliyorsunuz Evet, Sputnik 5'i Putin çıkarttı. Onu ben de ilginç bir biçimde sonradan araştırırken keşfettim. Sputnik malum 1957 yılında Sovyetler Birliği'nin uzaya fırlattığı uydunun adı ve uzayın limitlerini zorlayarak yani orada uzay yarışında şampiyonluğu kazanan taraf Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Onun için Sputnik onlar için bir zafer imgesi, simgesi de aynı zamanda. Getiriyorlar bütün zaferleri Sputnikleştirmişler onu da söyleyeyim batıya karşı kazandıkları zaman Sputnik 5. İlginç bir biçimde tabii ilk açıklanan aşıydı biliyorsunuz. Bütün dünya sallandı. Arkası gelmiyor. Arkası sonra. yok. kullanıyorlardı. Sputnik fena da değil gibi, gibi görünüyor ama hani "yarışı ben kazandım"ı şey yaptı. Fakat sonradan ilginç bir biçimde okuduğum zaman gördüm. 1957 yılında Ruslar Sputnik'i uzaya fırlattıkları dönemde Amerika'da da muazzam bir biçimde bir çaba var. Hem devlet hem askeri şirketler bir araya gelmişler. Bir, bir uyduyu uzaya fırlatmak için çabalıyorlar. Müthiş bir yatırım var ama gizli gizli yürütüyorlar. Uydunun adı ne biliyor musunuz? Korona. <gülüyor> Çok ilginç geldi bana. Nasıl yani dedim? Evet yani uydu projesinin adı Corona. Amerikalıların uzaya atmaya çalıştığı uydunun adı Corona ve orada da Sputnik gelmiş. Burada da muhtemelen tabii Sputnik'i yeniden bunun üzerine Şimdi bunun günay- üzerine işte. nasıl bir komplo teorisi neler neler yapılıyor. Yapılıktır.
0: Evet. Kesin. Peki şuna gelecektim ben aslında. Tüm bu pandemi döneminde sonuçta devletlerin farklı yaklaşımları var. Bunlardan bahsettiniz ya bunların bireylere yansımaları da var. Hı hı. E eşyede biraz geçmek üzereyiz gibi umarız öyle. Yani o eşikten artık hani biraz geride kalacak sanki korona bizi nasıl bir süreç bekliyor bunu nasıl tanımlarsınız?
1: Şimdi birçok bakımdan aslında sarsıcı bir dönem yani pandemi dönemi şöyle söyleyeyim büyük sarsıntının öncesindeki dönem çünkü hissedemedik yani öyle bir şey ki bir tabir vardır mesela avcı avını vurduktan sonra aslında hayvan öl- ölüyor orada yani hayvanın ölümü için fakat o koşmaya devam ediyor ölmekte olduğunu bilmiyor. Artık vurulmuş gitti, orada ölecek. Ama bir süre koşuyor. Şimdi dünya birazcık o vurgunu yemiş durumda. Bütün dünyada işte çok hiper enflasyona doğru giden e, sıkıntıları, yani iktisadi bağlamda devletler o süreci aşmak için paraları bastılar, Baktın bastılar, abi. bastılar. Şu anda çok ciddi sıkıntılar var. Yani iktisadi anlamda sıkıntılar yaşayacağımız çok aşikar. Artı siyaseten... Ee, yani dünya üzerinde iki yönlü bir eğilim var. Bir grup yani yine ikiye ayrılmış durumda Baydan'ın falan da simgelediği daha demokrati, insan hakları falan tekrar eski o otoriter rejimleri değiştirme yöndeki eğilimler var. Öbür taraftan da e, otoriter rejimleri çok kuvvetlendirecek başka bir akım daha var. Ve o akım aslında Çin'den de yayılıyor. Yani Xi Jinping'in tarzı, Putin'in yaklaşımı. Yani dünya üzerinde şöyle bir iddiası var Çin'in, Xi Jinping'in Diyor ki bakın 3 tane küresel kriz yaşadık 21. yüzyıla girdikten sonra. 3 krizde sizin liberal demokratik modelleriniz aşamadı. Bakın terör meselesinde de yok, insan hakları yok, bilmem ne dediniz. Ne zaman ki onlardan vazgeçtiniz, Guantanamo'ları çıkarttınız, Afganistan'a, Irak'a müdahale ettiniz, ancak öyle aşabildiniz bu terör belasını diyor. İkincisinde diyor, ekonomik kriz, sizin liberal dünyanız Avrupa Birliği, işte batı dünyası falan darmaduman oldu. Ama ben devlet kapitalizmi dediğiniz sizin diyor, yani işte devlet regülasyonundaki piyasayla dünyanın en büyük kapitalist pazarını da ben açıyorum diyor. Ve ben bunu daha rahat recover ettim, daha rahat iyileştirdim sistemi diyor. Üçüncü kriz pandemi, evet benden çıktığını söylüyorsunuz, ben de pandemi falan yok diyor. Yani ben Siz hepiniz kapanırken ben her tarafı açtım. Bir, bir buçuk milyar insan sokaklardaydı bende diyor. Çünkü ben diyor hastayı alabildim, evine kilitledim, bana çok insanlık dışı davrandığımı söylediniz, onu yaptınız, böyle yaptınız ama ben disiplinli bir topluma sahibim. E, cezalandırdığım için disiplinini yaşamayı e, düşünmeyenleri e, ben diyor pandemi aşmayı başardım. Buradan şu sonucu çıkartıyorum diyor. Sizin o liberal demokrasi dediğiniz şey küresel krizlerle dolu bir dönem için hazırlıklı bir model değildir. Onun için benimki daha iyi diyor. Yani bir yandan da böyle bir siyasi e, ideolojik bloklar arası yeni bir soğuk savaş, buna hatta serin savaş diyorlar. Ee, aslında buzul savaşına doğru da gidiyor yani hani Cool War'un ötesine geçmiş durumda baya ciddi ciddi karşılıklı olarak sert şeyler önlemler almaya başladılar. Bu arada Çin'in askeri harcamaları 300 milyar dolarlara yaklaştı 265'te 270 falan. Ne bir konuyu felsefeden hemen uluslararası işleye çektim ama... dikkat edersem. <gülüyor> ya bu benim kendi şeyim şey oluyor oradan. Oldu. Birazcık da soluklanalım
0: isterseniz tam da burada sonrasında devam edelim efendim. Reklamlardan sonra buradayız. Efendim devam ediyoruz. Hocam konuşmadığımız bir mağara metaforu yaklaşımı kaldı mı? Tamamladık mı hepsini? E,
2: aslında bir tane var ama onu... E, sona takladı
0: ya sana... eyvallah.
2: E, şey Cemil Meriç'in mağaradaki deri. Hmm. Yani e, onu sona doğru yorumlarız. Hmm. Hocamın söyleyecek çok şey var biliyorum. Fakat benim e, biraz tabii e, şey ortam insanı etkiliyor. Fakat bugün tabii Türkiye'de en azından birkaç gündür e, dövizdeki artış vesaire ekonomi...
1: Haydeger'den dövize geldin yani. Geldi, <gülüyor> evet. Martin Haydeger evet. doların yükselmesi karşısında ne demiş acaba? Evet, evet, <gülüyor>
2: evet. Şimdi e, bunu şunu için soruyorum. E, bunu yorumlamak için <gülüyor> demiyorum. Eğer bir şeyler söylerseniz seviniriz tabii ama eee Şimdi e, pandemi sürecince, yani bu pandemi meselesi aslında e, benim aktardığım çerçevelerin dışında hocamın mağara tanımına çok uygundu. O yüzden oradan biraz da devam ediyorum. Bu pandemi sürecinde e, yani üretim vesaire bir, bir sürü herkes evdeydi ve de bütün devletler para bastılar. Ben hep şey diyordum ya, bunun bir sonucu olması lazım, sonucu olması lazım filan diye. Şimdi kendi ülkemizde olanları, yani dünyada durum ne seyrediyor bilmiyorum. Benim bilgim, şeyim dışında, alanım dışında. Ama bir ekonomik kriz dünya içinde geçerli mi? Çünkü bu çok para basma... Ve enflasyonu e, körükleme hemen hemen sadece bizim ülkemize mahsus bir şey değil gibi görünüyor. Hı hı. E, bütün uluslararası bir sorun gibi. E, buna benzer bir ekonomik kriz bu pandeminin sonuçları bakımından bu mağara yaşamının bir bedeli e, yani tam psikolojik olarak ödüyoruz. İşte sabah e, akşam 7'de yatıyoruz gece 1'de kalkıyoruz sabah 7'de yatıp öğlen 12'de kalkıyoruz yani darmadağın olduk. E kişi olarak herkes e, şu şekil, o şekilde veya bu şekilde sıkıntılarla bu işi atlat, atlatmaya çalışıyor. Siz de dediğinizde bir sürü insan tedavi oluyor vesaire. Ama toplumsal ölçekte, uluslararası ölçekte bir kriz bekliyor musunuz? Ya da e, Türkiye'deki krizin bu anlamda e, bu pandemi süreciyle bir alakasını kurar mısınız? Çok mu uzak bir şey olur
1: Yü yani şöyle yani ben de bugün dersim vardı işte derse girdim sonra araya çıktığımda dolar neredeyse 1 lira artmıştı. Aman Allah deyip tekrar girdim artmaya devam ediyordu. Yani girdiğimle çıktığım şey arasında fakirleşerek çıktım yani sen derse girince. Nasıl yapıyor ya
2: çocuklar? <gülüyor> Bir ee, lira atıyorsun, 50 kuruş oluyor.
1: <gülüyor> Doğru, aşağı yukarı öyle oldu. Şimdi tabii e, iktisadi koşullar dünyada da çok rahat değil. O ayrı mesela birçok yerde işte mal tedariklerinde sıkıntı yaşanıyor. İşte Çin'in bazı şeylerinden, mikroçip endüstrisinden kaynaklanan sıkıntılar, ayrı sıkıntılar. E, yani dünya üzerinde bir iktisadi problem var. Fakat Türkiye'deki iktisadi problemin... Ee, ne kadarı bununla ilintili orada tabii ekonomistlere danışmak lazım ama benim hani genel gözlemim e, ekonominin standart ilkeleriyle idare edilmiyor. Yani Türkiye'de yeni bir ekonomik model, e, ekonomist olmayan birileri bir model öngörüyorlar ve onun üzerinden götürmeye çalışıyorlar. Yani faizle ilgili falan alınan kararların normal şartlarda genel iktisadi e, ilerleyişle ilintili olması lazım. Bizde faizle alınan karar iktisadi ilerleyişi etkileyen bir şey geliyor falan filan. Bu
2: falan. böyle inatlaşmayla filan olmuyor değil mi? O, Dolarla inatlaş.
1: E tabii işte demin söylediğim gibi yani bu, böyle, bu bağımsızlık değil. Çinler Tam tersine daha ağır bağımlı abi. hale gelirsiniz. Yani bağımsızlık peşinde koşarken daha ağır bağımlı hale geliyorsunuz. Yani mesela savaşlarda yanlış stratejiler olduğu zaman ordularınızı salıyorsunuz mesela... E, giriyor Rus topraklarına ordu Rus kışı başladığı zaman genel kış diyorlar ona bütün ordular orada telef oluyor yani önceden göreceksiniz orada çok da fazla içeri girmeyi e, akıllı kârı olmadığını göreceksiniz ve ilerletmeyeceksiniz yani değil mi e, bizim de tecrübe ettiğimiz e, çok ağır yenilgilerimiz var yani savaş ortamlarında. O nedenle kapasitenin iyi değerlendirilmesi, hangi kapasitesiyle stratejinizi belirleyeceksiniz. Stratejiniz mümkün olduğu kadar bağımsız olabilmek olabilir. Ama taktikleriniz acaba o hiza şeyde mi gidiyor? Yani yaptığınız taktik stratejinize ulaşmanızı engelleyen bir taktik olabilir ki benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'yi bağımsızlaştırmada gibi aksine çok daha bağımlı hale getirebilecek yani çok daha ağır sonuçlarla karşılaşabiliriz. Yeniden IMF süreçlerine falan Hı-hı, girebilecek hı. bir noktaya doğru gidiyor. Hani bunu iktisatçılarla konuşalım ama ben evet. e, genel olarak şeyi söyleyeyim yani genel psikoloji açısından bakayım. Bir kere e, bilinmezlik yani psikolojik faktörler ekonomi çok ciddi etkiler. Yani mesele sadece iktisadi dinamiklerle ilgili değil. Zaten iktisadi dinamik bir bölümü de toplumsal psikolojidir. Kendini güvende, doğru bir liderliğin altında Geleceğini, sürprizleri açık görmeyenler malını yatırıma da aktarır, harcama da yapar, onu da yapar, bunu da yapar. Öbürü dolar olarak tutuyor, en güvenilir araç olarak onu görüyor, bankaya da koymuyor çünkü bankada el koyabilir diye düşünüyor, yastığın altına çekiyor falan filan. Bunların her biri neyi var neyi yoksa en güvendiği tarafa doğru aktarıyor ve tabii kontrol edilemez boyutlara gidiyor. E, liderinize güvendiğiniz zaman hani şimdi yastık altından çıkarın satın deyince birileri satabilir ama bundan sonra satarlar mı tartışılır yani o da bir şey bunlar tabi gelecekle ilgili daimi kaygılara yol açıyor şimdi sağlığınızla ilgili yarın olacağını bilmiyorsunuz aslında bir şekilde yönetiliyor yani süreç ben çok kötü yönetildiğini düşünmüyorum Türkiye'de onu söyleyeyim e, sağlık bakımından e, hatalar yapılmış olabilir ama hata yapmayan bir ülke yok dünya üzerinde ...ikincisi çünkü elimizdeki veriler bu... ...yani şimdi bana da bazen diyorlar... ...işte o aşıyı yaptırıyorsun... ...aşıdan yanasın şöyle mi böyle mi... ...hep şunu söylüyorum... ...ben bilmiyorum ki... ...ben tıpçı değilim... ...yani enfeksiyon hastalıkları hakkında bir fikrim yok... ...ama modern tıbba inanmak zorundayım... ...çünkü kalbim ağrıdığı zaman... ...kolum ağrıdığı zaman... ...omzum sakatlandığı zaman gidiyorum ve... ...bütün bedenimi modern tıbba teslim ediyorum... ...doktor ne veriyorsa da onu yapıyorum... Bunu yaparken şimdi doktorun verdiğini niye yapmayayım yani daha önce yaparken şimdi niye yapmayayım mecburum bilmediğim şey o biliyor diye düşünüyorum. Ve onlar bana diyorlar ki aşın ol güvendiğim doktor eşimin ablası benim için çok en iyi doktor odur o bize aş olunca hep beraber aş oluyoruz. O da bilmiyor olabilir gelecektekini ama benden daha iyi bildiğini düşündüğüm için onun şeylerine teslim oluyorum ve belirsizliğimi kafamdan gideriyorum. Yani kendi adıma daha güvende hissediyorum kendimi. Şimdi insanlar sağlık konusunda ne olacağını bilmiyorlar. Bir, her gün başka bir şey. Çünkü b- b- b- fikirlerini de değiştiriyorlar. Görüyoruz televizyonda bir gün öyle diyor, bir gün maske tak diyor, öbür gün Hı. takma diyor. Şimdi e, pavipiraviral diyor, öbür gün etme diyor. Deneme yanılma üzerinden gidiyoruz. E, şikayetçi olacak bir şey de hiçbir şey yapmazsak da çok tehlikeli olabiliyor süreç. Yani hiçbir şey yapmamanın da bedeli ağır. Onun için de güveniyorsun gidiyorsun bir şekilde. E, i̇ktisadi açıdan belirsiziz. Ne olacağını bilmiyoruz. Gelecekle ilgili bir sürü sıkıntılar söz konusu olabilir. E, Siyasetten dış politikada bilmiyoruz ne olacağını. Yani bugün iyiyiz, yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Düşman olduğumuzda dost oluyoruz, dost olduğumuzda düşman oluyoruz. E, e, güneyden çevrilmişiz. Bir gün Ege'de problem çıkıyor, öbür gün Akdeniz'de çıkıyor, öbür gün Karadeniz'de çıkıyor. E, sosyolojik olarak çok problemler yaşıyoruz. Yani ailemizi nasıl bütün halde tutacağız, bütün bu korkuların şunların bunların içinde... Aslında büyük bir varoluşsal depremin içindeyiz yani. Yani bizi biz yapan bütün kalelerimizde bir şey var yani bir deprem oluyor bir anda. İnsanoğlu işte mağaraya onu çık çiz- geri kaçıyoruz Hı. yani mağaraya girme arzusunun temelinde bu var. Belirsizlik. İnanın inanın korkudan daha şeydir bu. Belirsizlik atmosferi tehlikeli psikolojik bağlamda. Çünkü belirsizlik süreklilik arz eder. Korku gibi anlık değildir. Korkuda somut bir şey vardır kaygı da somut değildir artık düşmanınızın ne olduğunu bilmezsiniz. Kaygı daimi bir psikolojik arazi yaratıyor ve onun için işte kendinizi sığınağa doğru çekiyorsunuz. Bir yerlerin arkasında bir şeylere güvenmek istiyorsunuz. E güvenecek bir şeyimiz yok. Ya Bütün damarlar devriliyor yani. insanların siyasetten de, iktisaden de ya bankaya mı güveneyim? Yastık altındaki param mı? O da yok olabilir. Yarın doları harca hali de gelebilir bilirsiniz yani. Devlet dolarları bozdurtmuyorum Bilmem ne deyip bir karar alır. kendiniz zengin zannederken yok olabilirsiniz. Onun için e, bu çok e, ya da, şey...
2: Ya da sahip olduğunuz e, o birikim suç... Bit- suç az dönüştürülüyor.
1: Tabii şimdi kripto paralarla ilgili falan da şimdi herkes kripto param var o var bu var diyor mesela. Yarın devlet Kripto paralar organize suç örgütlerinin kullandığı bir para transfer yöntemidir. Bunlara tevesül edenler, kullananların hepsini terörist ya da organize suç mensubu olarak tanımlıyorum dediği anda ne olacak bu kripto paraların durumu? Yapabilir. Yap- Yapılabilir. Yani şimdiye kadar yapılmamış olması yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Şu web sitelerine girdiğin anda seni terörist ilan edeceğim diyor. Ne yapacaksın? İşte mağara yaklaşımlarını konuşulurken nerelere
0: geldik ama yapacak da bir şey yok. Şimdi Platon bu... Mağara alegorisini bundan 2400 yıl önce geliştirmiş ama günümüze geldiğimizde de bazı gerçeklikler var. Bunları da konuşmadan geçemeyeceğiz tabii. Ama ben isterim ki o eksik kalmasın. Siz o 5. mağara yaklaşımını da anlatın hocam.
2: Tabii ama tabii hocam çok önemli şeyler söyledi. Ee, sadece bir şeye işaret etmek isterim burada. Bir iç dıştan söz ettim ya. Yani mağara varsa yani her belirlenim aslında bir yatsımadır. Ee, mağaranın dışı var mı? Yani şu anda bir mağaranın içindeyiz. Ama yani bu mağaralar bizim kişisel evlerimizle sınırlandırılamayacak kadar. Yani ülke de bir mağara. Ee, bir daha da büyütürsek dünya da bir mağara.
1: Matruşka. Mağaralar matruşkası. E, aynen öyle. Yani,
2: abi, e, işte, e, mağara gevezelikleri aslında biraz dünya gevez- gevezelikleri. Yani dünyanın e, dünyayı bir mağara olarak kabul edersek ki mistik, dinsel bir takım yorumlarda.
1: Ökümene.
2: Evet. E, bunların hepsi var. Yani e, işte cennet özgürlük için öte dünyaya gitmemiz lazım. Bu idealar olabilir ama sürekli bulunduğumuz mekanın eğer kendimizi esaret içinde hissediyorsak, yani varoluşsal kaygı, o çok güzel işaret ettiniz. Ee, Almanca'da öyle bir ayrım da vardır. Korku e, daima bir şeyden korkudur. E, ama e, angst, yani kaygı. kaygı, bir şeyden kaygı değildir. E, o, bunu da şey diye adlandırıyorlar. Ee, varoluşsal kaygı yani e, e, somut bir, bir şey yok şimdi dolayısıyla bir onu işaret etmiş oldum ee, ama 6. şeyi de analım rahmetli Cemil Meriç'i mağaradakiler e, kitabında bu bir makaleler derlemesi aslında mağara e, karanlık bir yer e, dolayısıyla hakikatten mahrum olan kendini kapatılmış ilgel <gülüyor> Ee, o hakikat dışarıda. Mağaradakiler bizdeki batıcı aydınlar. Yani milli ve yerli olmayanlar. Ee, gözleri kapalı, bütün hakikatin batıda olduğunu düşünüyorlar. Ve tanzimattan sonraki bütün modernleşme hamleleri için böyle bir şey var. Eskiden garplılaşma üzerinden bunlara e, garpçı, e, müstarip e, ya da garp zede filan gibi aşağılayıcı anlamlar da kullanılıyordu. Fakat bu mekansal e, ayrım daha sonra zamansal bir ayrıma döndü ve modernizm modernizm gelenek hmm. modernlik evet. karşıtlığına hmm. döndü. Şimdi e, çağdaş aydın var. Batıcı aydın yok. Bu konuda e, için tabi Bunlar 60'lı, 70'li yılların hı hı. E, sorunları çerçevesindeki e, değerlendirmeleri. değerlendirmeleri.
1: Aslında şimdi oryantalizmin iki yönü var tabii. Bir tanesi batının gözündeki oryantalizm ve bu da oryantin, bompurlu oryant dedikleri şey doğu için iyidir. Yani doğu aşağıdadır, kötüdür falan çerçevesinde bakan, onu işte Uygur Baybar'ın bir kademe daha yumuşatılmış biçiminde Doğluluğu aşağılayan yaklaşım diğeri de doğudan bakıp oryantı aşırı işte o gelenekçiliğinin falan aşırı kutsanması. biz daha ahlaklıyız, moral değerlerimiz daha iyi, biz daha dayanışmacıyız falan diye sahip olduğumuz her şeyi kutsama geleneği. Aslına bakarsanız yani tabi her iki tarafta da yani doğuyla batı nereden baktığınıza bağlı olarak değiştiği için ee, şöyle söyleyeyim şimdi Cemil Meriç'in o kitabı e, tamamen entelektüeller, aydınlar ve Türkiye'nin e, yani Osmanlı'dan günümüze Türk aydın tiplemesi üzerine e, değerlendiriyor bunu. E, ve fakat e, şunu da söyleyeyim yani e, büyük bir ötekileştirme var burada. Yani mesela belli okullardan mezun olmuş, belli düş, dünya, ne bileyim e, batı felsefesini iyi okumuş, terennüm etmiş falan insanların mutlak surette batıya hizmet edecek... Batı'nın ajanı olacak ve evet, Türkiye'ye zarar verecek insanlar haline geldiğine dair bir kanaat var. Öbür tarafta baktığı zaman yani Batı felsefesinin düşünce kalıpları içinde düşünmeyenleri aşağılayan, onlar asıl Türkiye'yi geriye çekiyordur falan diyen bir şey var. O ciddi bir uçurum var aslında bunu. İki tarafında da yaklaşımını çok sağlıklı bulmuyorum. Yani işte Dücane'de öyle, her iki tarafa birden hakim olabilen bir insan. Yani bu, bu gerçek mütefekkirleri burada e, oluşturmamız gerekiyor. İki, iki kültürün doğuyla batıyı birleştirebilen, e, arada köprüler oluşturabilen bir dengenin dengeleyicisi diyorum ben hep e, bu tip insanlara. Çünkü aslında yani Nasıralı İsa da e, nerede doğdu da nereye gitti Hristiyan ülkesinin e, temellerini attı yani bakıyorsunuz. Yani öyle bir şey ki sanki İsa tamamen batı. Muhammed, Hazreti Muhammed tamamen doğunun şey gibi, böyle bir ayrıma doğru gidiyorlar. Halbuki yani aynı topraktan filizlenmiş ve birbirinin devamı olan değerler silsilesi bunlar. Yani ben hep bu uygarlıklar çatışması ya da uygarlıklar buluşması, medeniyetler ittifakı falan kavramlarına başından beri karşı çıkmış bir insanım. Yani bana göre insan uygarlığı tektir.
2: E, bu durumda en azından Aydınlar söz konusu olduğunda bir mağaradan değil de birçok mağaradan, mağaralardan söz edilebilir.
1: Aslında aydın, işte Aydınların mağaranın içinde mi yoksa çünkü batıda da mağaradan çıkınca meydana çıkılır. Yani bir, bir meydan oluşması lazım değil mi? O meydanlarda herkesin konuştuğu agoralar falan filan mı e, gerçek anlamda düşünceyi besliyor, canlandırıyor? Yani iki ayrı görüşün. Fil görüşü. dişi kule var mesela. Fil oraya da kapanabilirsin yani. Fil kuleye Hangisi de çıkabilir. Vallahi hepsi besleyebilir. Aslında bu yani insanın her şeye ihtiyacı oluyor. Bir kere tamamen izole bir yaşam, mağaraya kapanmış bir yaşamın e, da kendi başına insanı çok rahat üretime, dizi, insan üretime teşvik etmeyeceğini söyleyebilirim. Yani ben bir gir, aydınlığın ve karanlığın buluştuğu ying yang felsefesine e, uyan bir tip olduğum için, yani aydınlık ve karanlık birbirini ta, tamamlayan şeylerdir. Yani zaten daimi bir karanlığın içinde aydınlığı da bulamazsın. Her ikisi de kör edicidir. İnsan karanlıkta da kör olur, gözünün içine güneş geldiği zaman da kör olur. Yani aşırı ışık da insanı kör eder. Onun için hani Hegel'in şeyini söyleyelim yani bilgi, bilgi ve hikmet tanrıçası Minerva'nın baykuşu alaca karanlıkta başlar gece uçuşuna der ya. Evet. Yani alaca karanlığın bir mahsuru yok yani. E, bilgi, baykuşlar görür alacak karanlıkta onu da göz ardı etmeyelim. Ama alacak karanlık dediğim gibi yani burada görmeyi engelleyen şeyden söz ediyor. Alacak karanlıkla ala, aydınlığın mutlak aydınlığın arasında çok fazla bir fark yok Peki, görme o, engelleme açısından. Evet.
0: Peki yine e, aydınlar üzerinden gidecek olursak şimdi fil dişi kulelerinde olması bir aydının yani nihai sonuç olarak aydınlanma bireysel olarak yaşandığında bir sonuç verir mi ki? ayadığe er şu Aydın'ın o fildişi kulesinden çıkıp o meydana gelmesi, o meydanla biraz kaynaşması
1: gerekir mi? Yani çok da gerekmeyebilir. Bazen yani bazı düşün insanların e, mutlaka toplumsallaşması, toplum gibi düşünmesi aslında entelektüeller biraz toplumdan ayrıksı varlıklardır. Yani Şimdi şu, öyle bir toplumsallığın düşünmenin,
2: düşünmenin ciddiyeti e, benim öyle bir lafım vardır. Yaşamdan payını eksiltmedikçe bu yolda yürüyemezsin. Yani entelektüel yaşam, haz yaşamından toplumsal yaşamla kişinin kendi arasına biraz mesafe koymasını gerektiriyor. Ee, bu mesafe olmadığı takdirde yani insan ortalama bir şey olabilir. Ama büyük zekaların, büyük yapıtların hangisine bakarsanız bakın. Ee, toplumsal olarak sorunlu insanlardır bunlar. Yani toplumsallık Şeyi, düşünceyi, düşünmeyi engelleyen bir şeydir. Sokak, sokaktan çağırıyorlar. Yani ödevini yapacaksın ama arkadaşlar top oynamaya çağırıyorlar. Çocukken hepimizin yaşadığı şeyler. Şimdi evde ders çalışmaya mı devam edelim yoksa sokağa arkadaşlarının yanına mı gidelim? Ben mesela o sokağa çıkmayı reddettim yıllarca. Fakat bu demek değildir ki düşünme siyasetten, toplumsallıktan, siyasal olandan uzaktır. Bunu Cemil Mürçi hasbi tefekkür derdi. Yani toplumsal ve siyasal belirlenimlerle teması olmayan böyle bir şey düşünme kastedilemez Fil dişi kule de biraz haksızlık bu özellikle Marxizmle birlikte o şeyin ee, Marx'ın 11. Foyabah üzerine tezlerin Hı. Hı. E, 11.sinde söylediği o e, filozoflar dünyayı anlamaya, yorumlamaya çalışmışlardır. Ama asıl yapılması gereken onu değiştirmektir. Yani bu türünlerden evet değişimde tabii, eylem yani gerekir. eylem, praksis e, esas olarak e, tanımlanmıştır. İşte ee, bu fil dişi kule tabirini ee, bir suçlama haline dönüştürmüştür. Çok ilginç, Cemil Meriç fil dişi kuleyi ilk kullandığında ee, hakaret amaçlı kullanıyor. Yani işte sizi fil dişi kulelerinde oturan toplumsal sorunlardan hmm. uzak.
0: Hala yani. da öyle bir tınısı var ama
2: gözlerini kaybettikten sonra fil dişi kulemden sesleniyorum sana. <gülüyor> falan demeye başlıyor. Yani bir süre sonra o fil dişi kule benim o bahsettiğim doğu, sizde doğu anlamda dediğiniz ma- mağara metaforunun o üçüncü anlamına denk geliyor. Fakat yani özetle düşünsel yaşam, teorik yaşam, ee, haz yaşamından, politik yaşamdan, yaşamla aramıza en azından bir süreliğine mesafe koymamızı gerektirir. Yaptığımız işi ciddiye alıyorsak.
1: Yani biraz o fil diş yani biraz yukarı yükselip o güncel e, mağara gevezeliklerinden ge uzak, uzak, uzak durmak yani orada üretilen düşünceyle güncel yaşamın pratiği arasında mutlak surette bir farklılık oluyor tabii ki oradan besleniyorsun yani tabii ki o bir yaşam biçimi ama insan zihninin birazcık yukarı çıkıp yani hayatı yukarıdan görebilmesi lazım. Yoksa entelektüel olmuyorsunuz. Popstar oluyorsunuz. Yani hele bugünün dünyasında herkesin herkesi topluca izlediği e, şeyde.
2: E, bir de hocam mesela şimdi biz mağaralardan başladık falan. Ben bir soru sordum. Bu döviz falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi, pop'a, edişinde...
1: popa girdik i̇şte, yani orada. arada. Yani,
2: yani e, düşünsenize programın tamamı şu anda Türkiye'de herhalde bütün programlar. E, bu e, ekonomi kriz etrafında dönüyor.
0: Değinmesek olmazdı.
2: Yani ama neticede e, bunu çok ciddiye alıp böyle iştahla bu konuları e, konuşsaydık. E, şimdi işte mağara...
1: Dövüşmemiz lazımdı bir de. Şey yapmak için karşılıklı birbirimize <gülüyor> atışmamız lazımdı. Evet, Olmuyor. Evet,
2: evet. <gülüyor> yani o mağara gevezelikleri e, tikel olanın, güncel olanın içine düşmektir. E, i̇lk başta söylediğimiz hiçbir e, gündemle, güncelle, alakasız gibi görünen şeyler... Ya bana sorulsa Güncel'in ta kendisi. Ama ayrı bir dil kullanarak evet. bunu tartışıyoruz. Yani zannediyorum bizi izleyenler de e, o iki dil arasında e, ayrım yapmayı becerenler oluyor.
0: Peki şu benim aklıma takılmıştı. Onu da sormadan edemeyeceğim. Gerçi son dakikalar içerisindeyiz ama es geçmemekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi o Platon'un mağarasında tutsak gitti mağaradan çıktı. Bir aydınlanma yaşadı, sonra geri döndü. Oradaki esirlere dedi ki arkadaşlar ben şunları şunları gördüm. Bakın böyle böyle bir dünyada var. Ve onlar da ona direnç gösterdiler ve dediler ki sen kör olmuşsun. İşte çok da kale almadılar denilen için. Burada acaba şunu mu çıkarmak lazım? İnsanlar şüphe etmek ya da sorgulamak yerine kendilerine sunulanı, gerçeklik olarak kabul ettiklerinde bu daha mı kolay onlar için ve dolayısıyla bunu mu tercih ediyorlar? Geneleyelim. Neden böyle?
1: Böyle bir aslında orada sosyal meşrulaştırma kuramı diye bir kuram var. Burada mesela şey üzerinden gitmiştik çalışırken bir partinin mesela oy veriyorsunuz. O partinin aslında sizin içinde yani bireysel çıkarlarınıza da aykırı olduğunu, düşünce sistematiğinin dışına çıktığını falan görüyorsunuz ama oy vermeye devam ediyorsunuz. Yani yerinizi değiştiremiyorsunuz. Burada insan üç ayrı meşruiyet kanalı üzerinden kendi davranışını legalize ediyormuş. Yani birincisi ego meşruiyeti diye bir şey var. Burada insan bir kez bir partiye oy verdiği zaman onu değiştirdiği anda ben hata yaptım. Yani ben akıllı değildim mi ön kabul ediyor. Yani onun için değiştiremiyor. Kendinin aptal olmadığını, özsaygısını yitirmemek için olduğu bulunduğu yerde devam ediyor. Yani dışarıdan biri geliyor ve sana o güne kadar inandığın şeyin yanlış olduğunu söylüyor. Şimdi bu insan egosunu çok sarsan bir şey. Sen dünyanın tepsi biçiminde olduğunu düşünüyorsun ve biri geliyor sana dünya dönüyor diyor. Yani bunu kabul etmek o kadar zor bir şey ki.
2: Israr ee, fazilettir
1: ama inatlaşma rezilettir. Doğru yani. o da ayrı ama ego nedeni. İkincisi grup kimliği. İnsanlar grup bir grubun e, parçası oluyorlar. Siyasal bir davranış sergiledikleri zaman A partisine ya da B partisine veriyorlar. Ben oyumu değiştirirsem grubuma ihanet etmiş olabilirim diyor. Yani oradaki sosyal kimlik de insanoğlunu farklı davranmaktan alıkoyuyor. Mesela tutsaksın zincire vurulmuşsun dışarıdan geliyor ve sana bir şeyler söylüyor. Aslında mantıklı geliyor. Ama ihanet etmiş olursun diğer arkadaşlarına ona ikna olursan onun için mecburen... Eski bildiğin yanlışı kucaklıyorsun yeniden. Üçüncüsü de sistem meşruiyeti denilen şey. Yani bir sistem var, devam etmekte olan bir yapı var ve eğer onu değiştirmeye kalkarsan her şey üstüne yıkılabilir. Şimdi adam ömrü boyunca tutsak, zincire vurulmuş ve o yaşamı bir şey olarak, bir düzen olarak benimsemiş. Dışarıdan biri geliyor. Ya özgürlük diye bir şey var. Ben çıktım, gördüm, hadi diyor ve tamam. sen bütün hayatını oraya göre kurgulamışsın. Bilmiyorsun başka bir yaşam olursa sever misin, sevmez misin, içinde devam edebilir misin, etmez misin? Onun için ego, grup ve sistem. Bizi dışarıdan gelip de birileri uyardığı zaman bizim ona karşı direncimize neden olan şey. Kolay bir şey değildir. İnanmış kitleleri inandığından döndürmek çok zor bir şeydir. İnsanoğlu tutsaklığa alıştığı andan itibaren tutsaklığı sevmeye başlar. O onun yaşama haline gelir. Çünkü tutsaklığını unutmak ister. Yani tutsaklığından kaçışın bir parçasıdır o aslında bakarsanız. Yani işte öğrenilmiş çaresizlik. Öğrenilmiş çaresizlik.
2: Evet, ben ona şey diyorum. Çok kısaca söyleyeyim. Isınma ihtiyacı ile aydınlanma ihtiyacını iki kutup olarak kullanıyorum. İnsan karanlıkta yaşayabilir ama soğukta <Gülüyor> ee, yaşayamaz dolayısıyla e, köle ruhu e, güvenlik kaygısıyla hareket ediyor <Gülüyor> yaşamda kalma kaygısıyla daha iyi yaşamı e, hayal bile edemiyor o, o yüzden e, şey e, duygusal yatırımlarından vazgeçme ona dağılma çözülme e, bir dekadans gibi görünüyor Hmm. Yani o yüzden hmm. zincirleri sevimli geliyor yani.
1: Evet. O o, George Orwell'un şeyinde de vardır ya en sonunda büyük biraderi sevmeye başlar. Evet, yani biz evet. aslında onu sevmiştik yani. Tutsakların tut tut içinde bulunduğunda e, insan seviyor. kendisini
0: yavaş yavaş o tutsakları sevmeye başlıyor. Bu da isterseniz kapanış cümlesi olsun. Çok da keyifli bir kapanış cümlesi değil <gülüyor> aslında ama <gülüyor> durumu da günü de günceli de özetliyor birazcık da. Efendim kapatıyoruz haftayı devam.